1: No, takže jsme se dočkali, VK se pochopitelně připojil společně s Vítkem, no a máme jednu jedinou příležitost, přívdat vás, pánové, oba v pořadu u klábosnice, Vítá vás z Midgardu Petr Václav, budu vám servisovat vaše vysílání a teď vám předávám slovo. Takže je to vaše. Dobrý večer všem, kteří nás posloucháte. Vítek a vedoucí klot, že jsou tu jenom a jenom pro vás. Ahoj!
0: Ahoj Petře, zdravím tě k Midgaráckému Mixpultu a zdravím taky všechny, kteří se k nám připojili a kteří už čekají dobrý den prapore hvězd a pruhů, tak jste se konečně dočkali. Já věřím, že jste už po dlouhé vyčerpávající týdenní práci, pokud chodíte do práce, nemáte home office, tak jste doma v u ústředního rodinného topení a můžete si poslechnout naše dvě a půl hodiny nových čerstvých informací. Takže zdravím všechny od má a zdraví Vítek a zdravím hlavně tebe VK.
2: Ahoj. ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře. Nebudeme to zdržovat, protože zase jsme začali pozdě. Já se opravdu omlouvám, nejde to rychleji, takže takhle vlastně začínám, začínám se vlastně spožděním. Doufejme, že budeme začínat vůbec, to, že budeme mít šanci jako pokračovat tady v těch našich pořadech, protože uh, takové ty různé signály, takové to rušení, cancel culture, rušení přenosu, snahy o ukončování přenosů, ukončování účtů, Skypeových účtů, jiných účtů, uh, rušení různých přenosů, <laughs> rušení telefonních dotazů. Tohle to všechno vlastně nás bude čekat na ten rok. Likvidace, webových serverů. Bye bye, so long, goodbye and so on. Budou říkat některé weby a doufám, že to nebudeme my, protože ty informace, které přicházejí, jsou terminální, konečné. Takže já nechci být takhle pesimistický hned jako na úvod, ale přeji vám krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu.
0: My jsme museli dvakrát nebo třikrát přetáhnout naše účty v rámci Skypu, protože tady byly problémy právě s tím přerušováním jakými si zvuky v pozadí a tak dále. To znamená, my jsme museli dvakrát nebo třikrát za tu dobu, co už vlastně vysíláme po dobu několika minulých, několika minulých měsíců vyměnit Skypeové účty, takže je to opravdu problém. Nicméně zatím tady fungujeme, pustíme se do prvního tématu covidový a pustíme se do covidového tunelu v Česku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný totiž odpálil. Bombu, že jeden covidový test v České republice hrazený státem stojí téměř 6 tisíc korun v přepočtu 230 eur a pouze jedna třetina obětí z oficiální statistiky opravdu zemřela na COVID-19 v přímé souvislosti. Všechny ostatní jsou takzvaní nafoukanci, jak se mezi řediteli českých nemocnic říká zemřelým, kteří nafukují covidovou statistiku a jsou do systému hlášení jako oběti covidu, ale ve skutečnosti zemřeli na něco jiného, Třeba na nehodu. Ono, o nafukování čísel, o tom nafukování čísel jsme hovořili už zhruba před půl rokem, bylo to prý konspirace, teď je to už najednou zase opět realita. Věc už přeší poslanecká sněmovna, tuto konspiraci dřívější. V Evropě mezi tím začala druhá fáze covidového teroru. V Rakousku a v Německu došlo ke spuštění pokusu s povinným nošením respirátorů FFP2 v obchodech a MHD. Roušky už najednou nestačí. Andrej Babiš a Igor Matovič plánují, že Zavedou v Česku a na Slovensku, pokud se to osvědčí. Proč těhotné matky mají v Rakousku výjimku znošení FFP2 respirátorů, když logicky by se měly chránit nejvíce? Nošení respirátorů totiž může těžce poškodit plot a jeho imunitu, prozradil lékař. V policejní komando ve Vídni při pondělní demonstraci brutálně napadlo starší ženu, která vyšla z obchodu s taškami a měla místo respirátoru jenom roušku. Ten účel je jasný na domácích hadrákách, které si lidé šíjí sami, se mafie nemůže napakovat a tak chtějí respirátory, ale to nošení respirátorů místo roušek má podle výpočtů pro čtyřčlenou rodinu být víd měsíčně na zhruba 9 Korun. To si ti obšmejdí opravdu myslí, že to lidé fakt budou kupovat a kde na to budou brát. Oni už v té hysterii museli dočista zešílat věka.
2: No, je to samozřejmě způsobené nečinnosti veřejnosti. Protože veřejnost, mě už to opravdu jako nebaví, mě už to doslova unavuje, jak neustále prostě někdo píše e-maily a na tady ta témata opravdu už začíná být alergický, že nenabízíme nějaká řešení, že když píšeme články, že v nich nejsou napsána řešení. Pro boha, jaká řešení? Vy potřebujete radit, že se máte chránit a že máte bránit svá občanská práva. Já vám to musím říkat, já? Nebo kdo? Vy se musíte brát za svá občanská práva. Vy nemůžete nechat se sebou vorat se svými rodinami. Pan VK vás bude bránit za to, že terorizují vaši rodinu, vaše vláda, vaši volení poslanci? Co to je? Nemůžeme úplně každého vést ručičku. Je to vyloučené. Každý má zodpovědnost za svou rodinu, za svoje děti, za svůj vlastní osud. My na Alternativě přinášíme obrazy. Obrazy s určitým předstihem. Půl roku, čtyři měsíce, tři čtvrtě roku, abyste se dokázali připravit. Zaujmout pozice, zaujmout postoje, obrané, ochrané pozice. Ale ne, že někdo bude za vás bojovat Ne, že někdo se posadí na gauč, vezme si bramburky, bude se koukat na televizi a někdo jiný za vás bude bojovat. A kdo jiný? Politik v poslanecké sněmovně s nasazenou rouškou, který má plnou hubu vlastenectví, který se z hlasy vlastenců dostal v roce 2017 do poslanecké sněmovny a teď se zaštituje vlastenectvím Nebo kdo jiný, Nebo jeden jediný poslanec, který má odvahu, který má kuráž, kterého teď řeší poslanecký imunitní výbor, který si nenechá vzít slovo, takže on za vás vybojuje tu svobodu, tak jeden poslanec, pan volný, nebo kdo nějaká strana, nějaká nová partaj, Ne. Vy, doma, každý, kdo nás poslouchá, vaše rodina, vy se musíte sami postavit. Za svá vlastní práva. Ne za někoho jiného. Za svá vlastní práva. Ta alternativa vás to musí naučit. A můžeme vám dát symboly, můžeme vám vyslat informace, ukázat vám, otevřít vám tu králičí noru, nabídnout vám obrazy z této nory s nějakým předstihem, abyste se připravili na to, co se bude chystat, co je takzvaně v zásobě globalistů, co je přichystáno, likvidace občanských práv, šestiletý plán od roku 2021 do roku 2027, zcela odstranění a likvidace občanských práv a lidských práv a základních práv a svobod, v součásti velkého rezetu. Nebudete mít právo naprosto na nic. Budete zbaveni občanské důstojnosti, protože budete podstupovat zdravotní prohlídky kvůli každé hlouposti, kterou si ani nedovedete představit. Zbaví vás lidské důstojnosti. Budou vám dělat uh, vytěry z uší, z nosu, z krku, z análu, Budou vás strapňovat, budou vás zesměšňovat. Budou z vás dělat otroky. Budou vás zavírat do karantén každé jaro, každý podzim a každou zimu. Po každém příletu nebo příjezdu někam vás zavřou do karantény. A proč? Z jakého důvodu? No, aby vás převychovali. Aby se vám to tak zažíralo a z- 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 zajídalo že se příště na nějaké cestování vykašlete a budete sedět doma na prdeli. To je ten plán, to je ten, ta převýchova, o které hovořil teď na fóru v Davosu Klaus Schwab. Před dvěma dny mají v Davosu velkou slezinu. Globalčiky hovořili o převýchově národu, aby lidé přestali cestovat, by se začali chovat jinak. Aby přestali myslet na sebe. Mluvil o tom, že žádný člověk nebude potřebovat v roce 2040 osobní auto, protože osobní auto je symbolem a projevem sobectví. Ano, sobectví. Takže to slyšíte od Klauze Švába. Kdo má auto, osobní auto, je to model, symbol, sobectví. Mluvil o vlastnictví bytu soukromých bytů. Mít soukromý byt je sobectví. Mluvil o sobectví velkých bytů. Že když někdo má byt, který je dva plus jedna vyjde se do něho šest lidí, proč tam bydlí jenom jeden člověk? Takže čemu to vede? No, však jsem o tom hovořil před rokem. Před půl rokem sdílení sharing. Četli jste moji první druhou knihu? Před rokem a půl, před dvěma re- lety tam jsem vás na to upozorňoval. Nevím, co máme dělat víc, pouze vás upozorňujeme v nějakém předstihu na to, co se chystá. A potom se lidé ptají, co mají dělat, že nenabízíme žádná řešení. <laughs> řešení.
0: No, jaká ono, když řešení nabízí,
2: to je řešení
0: na to, tak
2: potom ti nadávají, uh, že vyvoláváš paniku. Tohle je prostě to je ten model, <laughs> to je ten model, kdy uh, lidé uh, si rádi přečtou o věcech, o kterých ví nebo tuší sami, že probíhají, že se blíží, potvrdí si v podstatě to, co sami už tuší, ale očekávají, že přijde někdo, kdo ten problém za ně vyřeší. To je ten problém výchovy, značný problém výchovy v socialismu nebo v takzvaných komunistických zemích, je to dědictví, temné dědictví, kdy lidé byli učeni, že stát se postará. Proto vidíte, že na západě je to trochu jinak: že na západě probíhají demonstrace. Vidíte velké demonstrace ve Francii, vidíte velké demonstrace v západních zemích, v Spojených státech, ale jakmile se jde směrem někam do východního bloku, tak je ticho knedlíková pohoda, protože ti lidé byli vychováni k tomu, aby věřili tomu, že někdo se postará. Za komunistů to byla strana. Potom to byl nějaký sociální systém po roce 90. Potom to byly politické strany se postarají. Potom nějaký kádr v roli hlavního manažera. Andrej Babiš se postará, nebo se postará někdo zase jiný, nebo neziskové organizace se postarají, nebo zase někdo nějaký, nějaký národovec, který se postaví do čela nějakého hnutí a on to vyřeší. Ne, nevyřeší. Lidé se musí postavit sami za svá vlastní práva. Občanská práva, lidská práva. A nemůžou spoléhat na to, že volby jednou za čtyři roky něco vyřeší. Nevyřeší. Protože ty volby pouze znamenají, že vy máte nějaký problém a vy ho přenášíte na volené zástupce, aby oni ho vyřešili za vás. Kontrolní otázka. Vyřešili za posledních 30 let volení zástupci některý z vašich problémů? No, to je asi hodně naivní otázka, že? A já se zeptám, tak proč je teda volíte? když vám nevyřešili ani jeden jediný problém. A proč pořád jako věříte, že někdo něco změní? No, je to kvůli tomu, že všichni ti volení zástupci samozřejmě pro vás neudělají vůbec nic, ani nehnou prste. A aby se to změnilo, aby přišel nějaký kádr, který opravdu pro lidi začne něco měnit, tak se s ním zamete, samozřejmě jako zametli s Donaldem Trumpem. <laughs> I když vyhrál volby, tak ho zametli. A znovu jde všechno jako by do starých kolejí. To samozřejmě už odbíhá o od tématu, ale tohleto jenom ukazuje na to, že pouze ta občanská neochota podrobovat se teroru a nátlaku může něco změnit, to znamená ten proces vycházející úplně ze zdola od každého občana, od každého jednotlivce To znamená, že když vidíte, že někde se odepírají občanská práva nebo se překrucují nebo nějakým způsobem se jakoby umenšují, tak lidé hromadně proti tomu musí začít prostě bojovat a odporovat. To je naprosto zjevné, ale lidé to nedělají, protože čekají, že to v zastupitelské demokracii udělá někdo za ně volený zástupce. A když je to hnutí, tak od toho hnutí to čekat nemůžete. A když se podíváte do poslanecké sněmovny, tak tam najdete jednoho, dva ty poslance, kteří skutečně jako se nebojí říct, že covidový systém, že to je hoax, že to je podvod, nenosí roušku. A když začnou mluvit, tak je tam ze směšňou, začnou jim vypínat mikrofony. A začnou je umlčovat. A když to nepomůže, tak jim začnou mazat profily na sociálních sítích, dokonce i když je to prezident Spojených států, smažují mu profil velké korporace, Big Tech, umlčí ho. To kvůli tomu, že ten člověk je jeden. Oni ho můžou umlčet, i když je to prezident. Ani pro toho Trumpa tam nevyšel dostatek počet, dostatečný počet lidí, aby se něco změnilo. Aby řídící elity začaly mít opravdu strach a obavy. Trump by dokázal dostat do Washingtonu, kdyby se trochu o to usiloval 10, 15, 20 milionů lidí. Bez problému, ale neměl prostě o to vůbec ani zájem. Protože to bylo zase na jinou diskuzi. Prostě kauza Trump, to je s velkým přesahy. Ale my, když vlastně mluvíme o politice, to znamená to, k čemu se využívá covidová pandemie, k čemu se vlastně používají všechny ty lockdowny, tak je to všechno k velkému rezetu, to znamená k převýchově obyvatelstva, aby pod věrovou záminkou si nechali lidé dobrovolně vzít postupně krajíček po krajíčku, Salámovou metodou, jednotlivá občanská práva. Začalo to nejdříve rouškami. Musíte mít roušku, všichni musí mít roušku, lidé na to nebyli zvyklí, těžko se dýchalo, po roce se zvykli, no ale <laughs> Teď přichází druhá e, liga, další level, to znamená respirátory. Každý, kdo měl někdy respirátor, si to vyzkoušel, no přes něj se dýchá daleko obtížněji, daleko hůře. To znamená, a, a, a to je zima, zdůraznuju, to je zima. V létě e, respirátor, to je teror. To je, je teror, protože během tří minut, minut je ten respirátor úplně propocený durh a protože je propocený, tak se ucpe, nedá se přes něj dýchat, začnete se dusit. Každý, kdo někdy dělal v respirátoru, to ví. Lidé, co dělali na stavbách, že to znají velice dobře, dělají třeba demolice, tak mají respirátory a za tu směnu uh, jich vystřídají 10, 15, 20 respirátorů za směnu. A to ještě většinou to dělají na těch stavbách tak, že to nosí jakoby na půl žerdě, protože to se fakt jako nedá, ten pracovní výkon. To se fakt vážně nedá přesto dýchat. Proč oni to tady ty lidi jako montovat? A přitom před tím virem vás to stejně neochrání, protože ten virus projde i těm respirátorem FFP2. Protože ti lidé nebudou v podstatě mít respirátor nikdy dokonalým způsobem nasazený tak, aby tam nebyly žádné průduchy a vždycky tím průduchem se ty viry nasají pod tlakem. Dokonce daleko efektivněji, než kdyby člověk žádný respirátor neměl, protože ten podtlak vytváří prout vzduchu, který je nasává. To znamená, prout vzduchu pod tím potlakem se dostává daleko větší rychlosti z nejbližšího okolí, vlastně okolo vaší hlavy, do vašeho dýchacího ústroji. Když byste dýchali normálně, tak takovou rychlosti byste ani v podstatě ty virové částice nenasávali. Takže pokud ten respirátor není dostatečně utěsněný, tak naopak slouží jako urychlování nasávání viru. To je fyzikální záležitost. Já nevím, k čemu bych to přirovnal. To jako... Ano, můžete si to představit a přirovnat si to k vysavači. Spustíte ho na plný výkon a uh, vlastně ta uh, trubice, co to nasává, tak i když ta trubice bude hodně široká, že jo, tak při jmenovitém výkonu začne do sebe nasávat vzduch jenom z blízkého okolí, protože ten podtlak je velmi malý na jednotku plochy. Doufám, že se to dokážete představit. Ale čím uší trubice, tak tím vlastně ten podtlak je větší a nasává v podstatě prachové částice z větší a větší vzdálenosti. No, takhle fungují ty roušky. To znamená, vy když to máte nasazené těsně a teď zhlubka dýcháte, máte tam mezeru, tak nasáváte vlastně prachové částice z velké vzdálenosti. Vzniká velký podtlak plicemi. Vytváříte vlastně přes tu malou mezeru mezi tváří a vlastně tou obrubou uh, toho respirátoru. Jsou fyzikální záležitosti a oni jsou úplně jako tupí. Ti politici tupí. To byste mohli vzít slovenského premiéra, českého premiéra, tu tu naší frajly v Berlíně. To byste mohli vzít úplně všechny kancleři, všechny premiéry a mlátit jim do těch tupej hlav, až by to dunělo bum, 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 bum. Úplně tupí v těch hlavách nemají vůbec nic, protože to duní jako duté sudy. A oni přitom disponují obrovskou mocí nad životy milionu lidí, kteří nedělají vůbec nic, jenom dřepí na těch gaučích, jenom sledují ty Netflixy, ház, háží do sebe e, bramburky, popíjejí pivko a čekají, že nějaký volný, že nějaký mazurek e, na Slovensku, nebo nějaký jiný kádr, že jim tu svobodu vymluví, vypovídá, vybojuje v parlamentu, na ulici, na náměstí a že už potom bude jenom dobře. Takhle, že se dělá prostě svoboda, nebo takhle se dělá alternativa. Ne, takhle se nedělá. Takže opravdu jako vidíte všechno, co se děje. Vidíte, jakým způsobem probíhají volby, že lidé opravdu co jsou volby, volby co volby, co volby, volí pořád úplně ty samé stejné politiky. A nikde není žádná změna, protože ve skutečnosti z té mainstreamové veřejnosti, o které hovoříme, nikdo o žádnou změnu ve skutečnosti nestojí. Kdyby skutečně stáhli, no tak by volili opravdu někoho, kdo je kádre, kdo ještě nikdy v politice nebyl, někoho, kdo opravdu by přišel s radikálními novými myšlenkami, s novými ideami, ale není pro to zájem. Mezi tou veři, většinovou veřejností. A většinová veřejnost, když přišla tahle, eh, tahle éra, minulý rok na jaře nebo koncem zimy, eh, tak co udělali lidé? Však si to pamatujete, je to pouze rok stará záležitost. Lidé začali šít roušky, začali si šít vlastní dusítka. <laughs> to já tomu říkám stokholmský syndrom. Lidé, kteří jsou rukojmými vlády, tak začínají spolupracovat s vlastními únosci. Stockholmský syndrom. A ten teď vidíte úplně všude. Třeba na tom Slovensku tam vidíte, že sice to tam se zmenšuje, ta podpora, to je sice pozitivní, že na to jejich testování, že jsou měli to poslední, tak přišla jenom polovina lidí, nebo dokonce méně než polovina lidí. To znamená, něco se jako posouvá k lepšímu, ale stejně podle těch informací tam přišlo na to testování nějakých 2,3 nebo 2,9 milionů lidí z 5 milionů, to je pořád obrovské číslo. To znamená, ti lidé stále v podstatě jedou stokholmský syndrom a stále se nechávají v roli tedy těch rukovýmých té vlády, která vlastně se chová jako, nebo ty vlády jednotlivé se chovají v podstatě jako teroristické organizace. To znamená vydírání, měnění ústav, omezování lidských práv, nerespektování právního státu, jednotlivých právních systémů. Uh, uh, přepisování různých zákonů, aby se snadněji vyhlašovaly výjimečné stavy a uh, stavy ohrožení jako v České republice byl změněný ten zákon na zjednodušené vyhlašování, omezení a stavu nebezpečí, aby se nemusela žáda poslanecká sněmovna a tak dále, tak dále. To znamená neustále, tady vidíme příklady toho, kdy je politické volené elity využívají toho stavu k posilování pravomocí nad obyvatelstvem. Však, říkal to Donald Trump, tak je to naprosto zjevné a musí se to zopakovat. Co je to stát? No, stát je, nebo je definován tak, aby vláda sloužila lidu. A ne, aby lid sloužil, poslouchal a podřizoval se vládě. Vláda musí sloužit lidu, poslouchat lid a sloužit mu. Ne obráceně. A tahle premisa je, zapome- je zapomenuta, je zapomínána, jako kdyby už neexistovala. Jako kdyby už každý si říkal, aha, no jo, vláda to řekla, tak se musí posloukat. Ne, vláda musí posloukat. Bez změny tohoto myšlení nemůžete změnit naprosto nic v politických procesech řízení. Naprosto nic. Pokud se budete myslet, že lid je od toho, by poslouchal vládu, nezměníte naprosto nic. Máte mnoho příkladů, máte mnoho symbolů, máte mnoho ukázek toho, co se děje, když někde jsou občané na omezování na nějakých svých právech občanských nebo lidských, A odkud přichází to omezování? Odkud je iniciováno? No, od vlády nahoře, která se snaží získat kontrolu, total control, totální kontrolu nad celou populací. Namísto toho, aby ta populace měla kontrolu nad vlastní vládou, kterou skrze ty volby jednou za čtyři járy dosadí do té moci nahoru. A tahle ta zpětná vazba, je jako by nějakým způsobem vůbec neexistovala. Já se znovu si musíte říct, máte nějaké problémy, rodinné problémy někde, máte nějaké potřeby. Ani to nemusí být problémy, ale potřeby. A za těch 30 let, která ta vláda, které ty vlády vám vyřešily nějaký váš problém, E, nějakou vaši potřebu. E, kde jste si řekli, no ta vláda je tak skvělá, ona udělala tohle to nám to tak pomůže. Já věřím, že, někdo, že v některých případech opravdu to tak bylo. Například vláda e, odsouhlasila zvýšení starobních důchodů. Tak to ano. Když si vláda kupuje voliče před Obama, to ano. Takový příklad najdete. Ale to není zrovna to, co jsem já měl na mysli, protože to je korupce v rozměnu. Ha. Když už teda o tom mluvíme, to je korupce. To je uplácení voličů. Takže e, znovu, jako, jak, že ta vláda nebo jednotlivé vlády, co udělali a co přinesli jednotlivým lidem, e, že je pořád volí, pořád okolo. To znamená, jaké... Nebo je to pouze eliminováno skutečně jenom na ty úplatky a na tu korupci. Že někdo si řekne, no já, když budu volit ty socialisty, oni tam protlačí zvyšování minimální mzdy. Nebo já, když tam protlačím ty komunisty, oni zařídí, že budou zvýšeny důchody. Oni to zařídí. Nebo já, když budu volit toho Bobiše, tak uh, on Tohle obohy prosadí bez komunistů i bez ČSSD. To znamená, ti lidé se buď dívají na to tak, že chtějí od té vlády, tedy nějakou, řekněme, pro národní lidovou vládu, anebo chtějí od té vlády úplatky, korupci. Chtějí od té vlády prvoinstančně a prvoplánově, pokud volič chce od vlády korupci, nemůže se potom divit, že ta vláda se chová korupčně potom po celé čtyři roky. Pokud chcete od vlády, aby vám dávala peníze, aby vám zvyšovala přídavky, aby vám zvyšovala důchody, když chápu, že důchodci to mají těžký, ale pokud si vláda korupčním způsobem získává takovou přízeň, potom se nemůžete divit, že i ta vláda a ty vlády jednotlivé se chovají potom korupčně po celé čtyři roky, že se to stává součástí jejich genetického politického biomu. To znamená, že oni si řeknou, my si ty voliče koupíme vždycky před volbama půl roku nebo tak podobně, než budou další volby. A po celé ty tři roky nebo tři a půl roku na ně úplně házíme e, takzvané boba a jenom je terorizujeme a jenom je takzvaně bereme u huby a škrtíme je u krku, Aby e, <laughs> jsme je lépe kontrolovali. Lépe kontrolovali zbraňovýma zákonama. Aby znovu zbraňové zákony, že a znovu zbraňová amnesty od pana Hamáčka je, nevím z jakého důvodu. Zbraňová amnestie byla před pěti lety v České republice, teď je další zbraňová amnestie uprostřed covidové pandemie. Samozřejmě na základě podnětu Evropské unie, která to poslala v podstatě jakoby ad hoc jednotlivým vládám. Je to takovéto neveřejné memo, které jsme dostali vlastně do redakce, kde je popsáno, vlastně, že zpravodajských informací jednotlivých tajných služeb vyplývá, že na území Evropské unie je 10 milionů nelegálních zbraní. Jo, 10 milionů na celém území 27. A že jednotlivé vlády mají vytvořit podněty k tomu, aby lidé dobrovolně začaly ty zbraně, zvrat, zbraně vracet. Většinou teda se šíří v Evropě zbraně z Balkánu, z dob tedy členské války, která tam vlastně byla, nebo dvě války, které byly v 90. letech v zemích bývala Jugoslávie, tam se pohybovala nějakých asi odhady, říkají, nějakých 300 až 400 milionů zbraní nejrůznějšího druhu. Spousta toho se potuluje po Evropě a i ten odhad 10 milionů legálních zbraní v Evropě je podle mého názoru velice podhodnocený. Minimálně je to 5, 6, možná 8 násobek, protože v době vlastně války v Jugoslávie tak to bylo centrum proliferace zbraní, šíření zbraní na černém trhu vlastně do celé Evropy v 90. letech to je, každý kdo se v tom pohybuje, tak vlastně má tady ty informace a oni chtějí v podstatě znovu jako vybírat zbraně, že kdo se jako dobrovolně jako přizná, jako že měl někde nějakou zbraní že ji prostě přinese a odevzdájí v této chvíli, já nevím oni stále jako věří, že vlastně jde jako někde budou chtít jako nějak spravedlivě prostě uh, se něčeho prostě domoct. No ve chvíli, kdy lidé jsou pod útlakem, jsou terrorizováni, tak já moc nevěřím tomu, že někdo bude prostě koukat pod postel, tam bude uh, po pra, pra, pra nějakou bambitku prostě vytahovat a bude jí odevzdávat uh, někde hamáčkovi, protože uh, v této té chvíli <laughs> je to vlastně o tom, že Lidé vidí, co se děje kolem nich, to znamená, viděli migrační krizi a teď vidí vlastně teror proti lidem, to znamená, aby nemohli cestovat, aby byli izolováni doma, aby byli převychováváni, aby nechtěli cestovat. K tomu slouží ty, ty, ty terorizační karantény ve Velké Británii. Ona je to i tady v Německu, mimochodem jste možná zaregistrovali, že vláda Merkelové tady vlastně připravuje tady ty neobsazené hotely a motely v rámci těch karantén. To je velká kauza samozřejmě. A znovu ty motely jsou zase tak vlastně chápány nebo pojímány tak, že to je malý prostor jsou to vlastně velké místnosti předělané na menší příčkou předělané většinou tak na 3x4, 3x3 metry, 3x2 metry je to velice malé ti lidé jsou tam podobu 10 dnů izolováni a je to horší než někde v kriminálu, protože aspoň v tom kriminálu máte nějaké vycházky, ale tady oni jsou 10 dní izolováni v jedné místnosti, kde tradičně nebo obvykle vůbec není ani klimatizace. Ani tam oběh vzduchu. To znamená, že když jsou tam ty plastová okna, která jsou velice těsná, nepropouští vzduch, ti lidé tam začínají dusit. A čerstvý vzduch se tam dostává do těch místností jenom vlastně e, třikrát denně, když e, jim ta služba v té karanténě nebo v tom karanténním středisku, když jim přináší jídlo třikrát denně, tak se otevřou ty dveře do té koje e, nebo do toho upraveného pokoje že? v tom hotelu a tím vlastně se dostane jako z chorby jako vzduch do toho pokoje, ale jenom z té chodby se dostane vzduch. Takže taky to není čerstvý vzduch. To je normální teror, tohleto. A lidé, a byla o tom teď reportáž právě na RT, na ruské televizi, a dělali rozhovory s těma lidma. Oni říkají, že po tom, co si prošli tím peklem tady v těch karanténních střediscích v Londýně a dělali rozhovor vlastně s lidma, co byli jako v karanténě v Ázii, v Hongkongu, v Šanghaji, tak že po tom zážitku, že už nikdy neopustí vlastně zemi, stát tedy, že už neopustí Velkou Británii a už nikam nepoj- nikdy nepojedou na dovolenou, do zahraničí, do doby, než tyhle ty karantény skončí. Že to je takový zážitek, že už radši budou doma. No a to je přesně ta převýchova, o které hovořil Klaus Schwab před dvěma dny na fóru v Davosu. To je přesně ono. Tady tím terorem oni vás chtějí vlastně převychovat, abyste si nechali zajít chuť na nějaké rajzování do sezeně a do zahraničí. Proto on říkal, že to je sobectví mít osobní automobil. V sobectví mít dva plus jedna jenom pro sebe nebo pro dva lidi, když tam může být 6 lidí. To znamená sharing, house sharing nebo flat sharing, to znamená sdílení bytu. To, to, chápete? to je to je teror zbalování postupně lidských práv občanských práv. nebudete moc mít auto, budete mít nedostupnost hypoték. Takže nebudete mít moc byt, budete muset šérovat s dalšími šesti lidmi jeden byt, nebudete mít žádné soukromí. Budete sledováni e, spolubydlícími ve vlastním bytě nebo ve spolubytě s dalšími šesti lidmi a když budete venku, budou vás sledovat 5G sítě, tedy kamery napojené na 5G sítě, různé monitorovací covidové systémy. Úplně ztratíte soukromí doma ve sdíleném bytě i na té veřejné ulici. Nebudete mít vůbec už žádné soukromí. O tomhle to mluvil Klaus Šváb. A vy potom, a někdo potom píše nám do redakce, že nedáváme žádná řešení. To je, to je potom něco neuvěřit. To je úplně marné. Potom to můžeme jako celý zamřít, protože pokud, pokud v téhle chvíli ještě se ptáte, co máte dělat, pokud nevíte, tak je konec. Tak je vymalováno. Pokud teď v téhle chvíli už ještě nevíte, co byste měli dělat, tak je konec. Totální konec. To znamená, vy musíte se začít brát sami za svá vlastní občanská nezadatelná práva. Pokud jste je zapomněli, podívejte se do charty OSN. Může se stát, že jste je zapomněli, tak se do té charty podívejte. A přečtěte si to. Na co máte lidská práva? Na co všechno? A porovnejte si to potom třeba s tím, čeho se na vás dopouští vláda onoho šíleného kovboje z Trnavy na Slovensku, nebo co se na vás dopouští majitel onoho ptačího čapího hnízda v České republice, nebo čeho se na nás dopouští ta Freulein v Berlíně, nebo ve Francii ten Primadon. Od to znamená, potom se musíme všichni podívat, v podstatě, co všechno jsme ztratili, o co všechno přicházíme, když se nebereme za svá vlastní občanská lidská práva, když si je necháváme pod záminkami tuhle terorismu, tamhle covidové hrozby postupně odebírat. Vždycky postupně pod nějakou záminkou, protože je tady teror. Vy se musíte svlíknout do naha na letišti, protože vás musíme proskenovat, že nenesete někde bombu. To je jedna zámenka. Nebo druhá zámenka, vy si musíte nechat vytírat zadek nebo krk kvůli tomu všichni v okrese, všichni ve městě nebo všichni v celém národě, protože někde zase pro změnu místo teroristy je pro změnu virus. A toho teroristu ani ten virus nikdo nikdy v životě neviděl, ale říkají vám, že někde jsou. Určitě jsou někde ti teroristi a kvůli ním musíme všechny tady ty opatření přijímat na omezení občanských práv a svobod, i když jste nikdy žádného teroristu neviděli. A stejně tak na základě tady toho viru, který nikdo nikdy neviděl, tak musíme omezovat všechna ta občanská práva, protože, protože virus. A v obou případech, jak v dobách e, boje proti terorismu, tak i v této éře boje pro změnu proti covidu, veřejnost mračí a nechává si svá občanská lidská práva odkrajovat a odkrajovat a jako kolečko po kolečku, jako v štangli salámu, postupně a postupně a postupně a každé další volby a další volby a každé další volby a pořád někdo čeká na tom gauči a čeká, že vyroste nový vůdce, nový lídr a ono ne. Protože je to chiméra. Protože pokud čekáte na vůdce jako byl Hitler, jako byl Stalin, jako byl uh, Polpot, jako uh, byl uh, Pinochet, uh, jako byl, já nevím, kdokoliv jiný, tak uh, vždycky platilo, že aby takový někdo se mohl uchopit no- moci, tak nejprve museli v ulicích byt, být srocené davy. A ten kádr se mezi nimi vyprofiloval a postavil se do jeho čela. Takhle to funguje. Nejprve musí být davy v ulicích a z toho davu kádr se vyprofiluje. Ne obráceně. Ne, tak to nefunguje. Není to tak, že se někde objeví kádr a ten k sobě přitáhne lidi a vytvoří dav. To ne. To je něco, pozor, to to bychom si nerozuměli, to je něco jiného. To je model takzvaného Harbingera, nebo světlonoše, který má za úkol vést slepé. To je potom, pozor, to je, ano, v důsledek může vypadat podobně, to znamená vytvořený dav v čele s vůdcem, ale pozor, ten průběh, proces toho vzniku je diametrálně odlišný. Zatímco jedno představuje revoluční proces, to druhé je konceptuální proces zotročení národů pod falešným mesiášem. To je zásadní rozdíl. Pokud chcete příklad vám řeknu, když Adolf Hitler tady v Německu se dostal na vrchol moci, tak v té době, kdy on v Měchovské pivnici si přišel poslechnout v podstatě projev, první politický projev, tak v té době otřásali tady Německem, nebo chcete-li, Výmarskou republikou obrovské sociální davové nepokoje po první světové válce. A on se pouze postavil do čela těchto nepokojů, ale v té době už byly davy v ulicích. To samé Stalin, ten také se někam nepostavil, nezačal přitahovat davy. Ten vyšel z onoho stavu eh, obrovských občanských nepokojů a chudoby, kterou car nedokázal v podstatě v roce 1917 už nějak ani manažovat. Navíc probíhající první světová válka účast z Ruska v první válce, to znamená obrovské občanské nepokoje v celém Rusku, nedokázal to manažovat. A teprve, když byly ty davy v těch ulicích, tak se vyprofiloval ten kádr. A <laughs> proto to samé v podstatě ve všech dalších řídících pozicích, jako třeba Pinochet v Čele, to samé. To znamená, že Allende byl zvolen Levičák, velké levicové hnutí, ale proti němu obrovský pravicový odpor. V ulicích byly demonstrace proti Alendemu, armáda povstala, nepokoje a on se postavil do čela tohoto, tohoto, tohoto hnutí, kteří stávali vlastně proti Allendeho vládě. To znamená znovu, to nebyl někdo, kdo se někde objevil a začal do ulic volávat lidi. Tak to nefunguje. To znamená, my bychom mohli lidem v podstatě jakoby neustále nějak opakovat, jak probíhají procesy řízení, pořád neustále. Ale opravdu nedělejte tu věc, že budete se ptát, že my potřebujeme nějakou radu, aby nám někdo řekl, co máme dělat v dané věci. Pokud v té chvíli kladete... Takovouhle otázku znamená, že je hotovo, že je vyřízeno, protože situace, kdy člověk na ochranu vlastních práv a svobod potřebuje manuál a mustra návod, tak je hotovo a vyřízeno. Takže já bych tady to takhle ukončil. Bylo to s velkým přesahem. E, Vidíte, dáme si e, nějakou přestávku v jakých 4-5 minut. E, musím se občerstit. Já jsem se strašně rozčilil, protože opravdu některé ty e-maily, které chodí, mi připadají úplně nějakou marnost nadmarnost. Prostě někdy mi připadá, jako kdyby e, lidé potřebovali prostě nějakého vanguarda, nějakého obrovského ochránce pod jehož auru se všichni ukryjou a budou tam schováni a budou říkat bojím, 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 protože jsem gojím, gojím, gojím a ochraňte mě pod vaší září a ochranou. Tohle to opravdu ne. To není účel alternativy. Účelem je naučit vás otevřít oči, povstat a začít se hájit o vlastní práva a svobody. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku, dám ti e, vlastně slovo, dáme si nějakou přestávku, potom jsme se pustili do dalšího.
0: Dobře, Věk, já tě poprosím, až to budeš, tak se ozvej a půjdeme na další téma. Já se jednou vyjádřím k tomu, a během těch čtyř, pěti minut, protože to nemá cenu dávat píšničku, tak uh, budu chvilku povídat. Já se jenom vyjádřím k tomu, uh, když uh, nám tu zpíváte, že nenabízíme řešení, tak uh, pokud to na řešení náhodou nabídneme, řekneme, co bychom měli dělat nebo jak bychom postupovali my, kdybychom se ocitli v podobné situaci jako tak v tom okamžiku se na nás sesype jiná sorta lidí, jiný druh lidí, kteří nám zase stačne vynadávat proto, nebo nadávat proto, že šíříme paniku, že šíříme strach, že takhle to není, že je to úplně jinak a tak dále. To znamená, člověk se opravdu v dnešní době nezavděčí všem a pokud nabídnete třeba i nějakou možnost, jak postupovat dané věci, tak se vám ozve zase druhá skupina, anebo třetí, anebo čtvrtá skupina lidí, která zase se na vás zesype a řekne, že vlastně to není pravda, že máme postupovat jinak, anebo šíříme strach, že to je to temno a že to nemáme říkat. Tak jako máme svobodu a svoboda je o zodpovědnosti jednotlivce. Jedinec je zodpovědný. Jedinec vyrůstá v určité společnosti, která mu nabízí povinnosti, ale také odpovědnost. Odpovědnost za jeho život. Pokud chceme svobodu a svobodu opravdu v té její šíři a koncepci, jakou nám nabízí právě třeba charta OSN, byť si o této nadnárodní struktuře můžeme myslet, co chceme. Ale ta charta tady jednoduše ještě je, ještě jich nezrušili tak tu svobodu musíme užívat. Musíme ji užívat nejenom s našimi povinnostmi, ale i s našimi schopnostmi a hlavně s našimi možnostmi, jak postupovat. Musíme využít prvky demokracie, prvky svobody k tomu, abychom se my svobodně rozhodovali. Ne, že nám někdo jiný bude říkat, co máme dělat, protože to přece není svoboda. To je diktatura. Vláda přijde a sdělí nám, co máme dělat. Tak to není svoboda. Přijde alternativa a vy chcete po nás, abychom dělali to samé, co dělá vláda? Že my také budeme říkat, co máte dělat, nebo nemáte dělat, co my máme dělat, nebo nemáme dělat. To je úplně stejné přece, jako kdyby to dělala samotná vláda. V, oby, v obou dvou případech to přece není žádná svoboda. Když někdo jiný, nebo když mu nikom jiným požadujete řešení, co máte dělat, jak se máte zachovat a tak dále. My nechceme se stavit do role těch mesiášů, těch ikon, model které se postaví a budou plameně řečnit na tribuně, kam půjdeme, co budeme dělat, co bychom měli říkat, co bychom si měli myslet, co bychom měli číst a tak dále. My nechceme, aby jsme kolem sebe měli ovečky, které budou zbožně naslouchat tomu, co říkáme. A když zavelíme jako voják v poli, jako velitel, jako důstojník, nejsme v armádě pro boha, co máte dělat, tak vy půjdete a uděláte to. To přece nechcete po nás, abychom tohle dělali, protože to není svoboda, to je hierarchie armády, vojenská hierarchie. militaristická militaristická retorika. My přece nejsme žádní militaristé, my chceme svobodně žít. A pokud my chceme svobodně žít, vy také chcete svobodně žít, protože to definuje základ alternativy, no tak se také musíme všichni společně svobodně chovat k tomu, abychom si svobodně my všichni mohli žít, svobodně mohli dělat to, co my chceme. To znamená, nepotřebujeme žádné centralistické řízení, centrální řízení, několika figur, které budou velit, co máme dělat. Protože přesně takto se řídí globalismus. Přesně takto se řídí centrální elitářský systém zprávy, autokratické zprávy nad celou planetou, celou planetou zemí. Je nějaká organizace OSN, VHO, NATO, nevíme, Evropská unie a tak dále. A tu řídí několik centrálních figur. Evropská Komise 27, teď už na 28, 27 lidí, 27 osob, které vykonávají něco například z jakýchsi lobistů, kteří jsou pod nimi asistentů, respektive tak ne asistentů, ale náměstků a pod nimi samozřejmě dalších lobistů a neziskovek, ta struktura jde pořád, jak se je se rozšiřuje, ale pořád je to jakési uskupení lidí, kteří mají zájem na to prolobovat si něco těm eurokomisařům, aby to potom protlačovali do Evropského parlamentu a ten jim to jaksi posvětil, protože sám dělat nic nemůže. Nemá tu zákonodárnou legislativu nebo možnost, pravomoc. A tito lidé se potom větví do dalších skupin dalších vrstev a dalších struktur a ty potom řídí. To je přesně globalistické schéma řízení koncepce moci. A vy po nás chcete, abychom se zachovali stejně, abychom my byli ti polobozy, ty ikony, ty modly. My nechceme, my jsme úplně obyčejní lidé, lidé jako vy, jako všichni, jako vy, se nás posloucháte. My nejsme něco víc, něco míň. My jsme stejní lidé jako vy. Máme stejné povinnosti, stejná práva, stejné uh, nutnosti dělat v rámci určitých procesů to, co chceme, stejně jako vy. My nejsme něco víc, něco míň. My jsme úplně obyčejní běžní lidé, stejně jako vy. Takže Povězme si společně to, co chceme dělat a nepožadujeme po nikom nějaký recept, nějakou kuchařku, mustr, manuál, příručku, něco, co má dělat. To prostě to není alternativa. To je centrální globalistické řízení moci, koncepce, uchopení moci, centrální řízení. Tak to ten svět nechceme přece, aby fungoval. Aby fungoval decentralizovaně, aby byly lidé, kteří nemají tu hierarchii toho, kdo budou poslouchat, koho budou poslouchat. A ten, kdo bude poslouchat, tak bude plnit příkazy a tak dále. Příkaz je něco, co my nechceme. A máme tady třeba další politiky, kteří se snaží stupňovat tu euforii, tu covidofobii, ne fobii, covidofilství spíš, covidofilství. Jedním z nich je třeba Pavel Fischer, Pavel Fischer byl člověk, který třeba, když začínala covidová krize minulý rok, si vzpomínáme, a Rusko k nám přiváželo zdravotnický armádní personál do Itálie, do severní Itálie, pomáhalo nám, přiváželo nám roušky, stejně tak jako Čína. Tak to byl člověk, který brojil proti těmto zemím, že si takto vytvářejí předvoj pro vojenskou intervenci, nebo co to blábolil ten člověk. Vzpomínáme si na Duben 2020. Pavel Fischer je jednou z těchto elitářských figur. Pavel Fischer je mimo jiné absolventem pařížské vysoké úřednické školy LENA. (totrý)
2: Jsem tady?
0: Jo, jseš tady. Já jsem tady začínal vykládat o Pavlu Fischerovi, ale půjdeme na druhé téma. VK, protože, abychom to všechno stihli, slovenský premiér Igor Matovič vyzval v televizi negativně otestované Slováky, aby se chovali jako pozitivně otestovaní. K čemu ale potom ty testy vlastně jsou, když otestovaný člověk se musí nadále chovat jako pozitivní, musí nosit troušky udržovat si rozestupy a pořád si nemůže nakoupit jiné, než životně nezbytné zboží. No a v Česku je to samozřejmě už dál, protože filmové štáby z ciziny požadují pokaz. Testingových agenturách Aby kompárs byl testovaný pouze u smluvních a velmi předražených laboratoří. Herci naříkají a chtějí covidové pasy. Obrovský biznis s, covidovým, s covidovými nevolníky 21. století. Otestuješ se dnes, ale zítra už ten test neplatí. Je moc starý. Mimochodem, ohledně těch testů, on už i test, který člověk podstoupil třeba před pěti minutami, pouhými pěti minutami, je vlastně starý, protože chytíš moribundus u nikoho, koho třeba mineš ve dveřích z nemocnice ven, když budeš odcházet z té laboratoře a už jsi nakažený, a to si ten test podstoupil třeba před pěti minutami. Takže ta politika testování je v podstatě také naprostá pitomost, absurdita, nesmysl. A jenom aby se na tom nahrabala a napakovala zase mafie, která vycítila příležitost a skočila potom jako první a teď už je samozřejmě už labu peněz za to testování a nikoho jiného tam nepustí. Ale v podstatě PCR testy a antigní testy je absolutní nesmysl, protože i kdyby fungovaly, jakože nefungují, ale i kdyby fungovaly, tak je v podstatě nesmysl. Protože že už pět minut po tom testu můžeš půjkat nikoho nakaženého. Úplně, prostě úplně smysl.
2: Ano, 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 ale já bych tě jenom trošku jako poupravil, Vítku, ano, ono se to zdá jako naprosto nesmysl, ale přitom je to brutálně logické. Tím, že ten test v podstatě za dvě minuty je naprosto o ničem nevypovídá už po dvou minutách, když odejdeš z ordinace, Tak, co to znamená? To znamená, že každý subjekt, každý podnikatel, každá organizace, každý úřad, každý dozorce, každý kontrolor může po takovém člověku kdykoliv požadovat nové otestovat. Nové. Nové. Pořád nové. 9 hodin ráno. Test před budovou e, pošty. Jdeš na poštu, opustíš poštu, jdeš 20 minut, vstoupíš do budovy městského úřadu, potřebuješ něco vyřídit. Další test, protože 20 minut starý test už je starý, ty si se mohl někde nakazit. To znamená, ten test může být prováděn několikrát denně, mnohokrát a mnohokrát do týdne, na mnoha a mnoha místech. A to samozřejmě Teď bude neskutečně obtěžovat a dokonce jim to bude i škodit na jejich nosohotonové sliznici. Protože takovéhle pravidelné rajbování do nosu samozřejmě vás e, poškodí. Protože vám to odřetu sliznici takovéhle pravidelné strkání těch špejlí do nosu. E, takže vás to bude tlačit kam? K čemu? No k tomu, abyste se nechali ovakcinovat. No a když budete mít tu vakcínu, tak bude splněn účel. Protože když budete mít vakcínu, budete muset sebou nosit covidový pas, potvrzující, že jste byli očkováni. A to je jedno, jestli to bude papírová podoba toho pasu, nebo to bude v mobilu, to bude spíš v mobilu, elektronické všechno. A tím covidovým pasem se budete všude prokazovat. Ale co je právě na tom to děsivé, že všude tam, kde se tím elektronickým průkazem covidovým. Prokážete, tam budete zaregistrování čas příchodu, čas odchodu, čas kontroly. A protože to bude v mobilu, bude sledovaný váš pohyb pomocí GPS. A s kým? Vy jste se sešli pomocí Bluetooth, té signalizace. Vy jste se potkali s tím člověkem, který má pasové covidové číslo, Tolik, 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 tolik. 268224572 8, 2, 2, 4, 5, 7, 2. Potom jste se setkali s osobou, která má tohle e, covidové číslo. A tady to covidové číslo. Tamto, 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 tamto. A tato osoba se setkala e, v jedenázovní 26 minut s číslem tolik a tolik a tolik a tolik potom se zastavila ještě s jednou osobou tolik tolik a tolik. A to je člen téhle politické strany. Oni to spolu probírali. Aha, aha, aha. Pozor, pozor, pozor. A chápete, totální kontrola a všechny tyhle informace budou ukládány. Kompletní pohyb. A po deseti letech celou tu pohybovou historii bude někdo moci zpočítače zreplikovat. A řekne, vy se ocházíte o tady ten úřad, že? Pracovní žádost. Ale vy jste se před devíti lety a dvěma měsíci a jedním týdnem a třemi dny setkal na ulici ve dvě hodiny odpoledne 16 minut tady s tím člověkem, a to je známý lobesta, který momentálně e, je vyšetřován na e, toto a toto a toto a... E, takže bohužel vás nemůžeme přijmout. Musíme vás vyřadit z výběrového řízení. Protože jste podezřeli. A vy řeknete, jak je to možné, to je tolik let dlouho, se s ním potkal na ulici, někdo, se nepamatuju. Ne, 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 tady je to zaznamenané. Tady to zaznamená, podle vašeho covidového pasu, vašem mobilu jste se setkali, tady jste se setkali a mluvili jste spolu 11 minut a 26 sekund. O čem jste hovořili? Jo, si nevzpomínám. No, tak to je je špatný, že si nevzpomínáte. To potom nemůžete jako žádat. Tohle to oni chtějí. Přesně tohle, kvůli tomuhle se lidé budou očkováni. Takzvaný takzvaný total control, to ta kontrola. A všechny tyhle ty testy mají pouze lidi dostrkat k očkování, aby mohli být vedeni v evidenci s covidovými pasy a mohli být sledováni. To znamená, proto je, to, je, je, je ta dokonalost a brutalita toho systému tak geniálně domyšlená. Protože je jasné, že ty neustále opakující se testy, 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 testy. Na Slovensku, mimochodem, vlastně já, když čtu ty komentáře, tam už to má velký vliv. Spousta lidí říká, tohle to ne, tohle to radši se nechám očkovat. Jako výjimkou jsou v podstatě jenom lidi, co jsou na alternativě. Ty jsou jako s odporem koneckonců, pokud čtete, že jo, ty slovenské alternativní servery, jako Infovojna nebo hlavné zprávy, tak tam vlastně vidíte ten odpor těch lidí v těch diskuzích, ale jako se vším úctou, to je ten zlomek třeba té slovenské populace. To samé jako v České republice nebo v jakékoliv jiné zemi, to je prostě procentu, nějaké procento lidí, a můžeme se bavit, jak to procento je velké, jestli to je 5% nebo 10 nebo 15, ale vždycky to bude tak, že ta většina té populace zkrátka ohne ta záda a řekne si, no než abych si nechal strkat tu tyčku třikrát za den do nosu, e, sedmkrátní v týdnu, tak radši, radši se nechám naočkovat a budu mít ten covidový pas v tom mobilu. Do doby, než se bude přeočkování někdy za dva roky nebo za rok. To znamená, a potom s tím pasem budete mít propustku do těch obchodů, kde ale vás všude očekujou. Takzvaně vás všude pípnou. E, Milý pane, musíte si pípnout. Když sem jdete, vytáhnete mobil, že jo, nastartujete covidovou aplikaci a pípnete si, že píp a je to v pořádku. A oni budou vědět, tato osoba, covidové číslo, to a to a to, byla v tu a v tu dobu tam a tam v tom obchodě zaevidováno v databázi natrvalo, na pořád. Tam a tam a tam. A bude to i v autobusech, v městské hromadné dopravě. Jako dneska máte e, jako ještě ty mašiny na vlastně, kontrolu těch vlastně, lístků, i když máte, a už vlastně často máte elektronické, že jo, v dnešní době. Tak nastoupíte do autobusu a e, kontrolor bude nejenom čekovat jízdenky, ale bude čekovat covidové pasy. Takže revizor vás bude kontrolovat dvě věci. Máte jízdenku a máte vakcínu, máte covidový pas. A když nebudete mít, budete mít hned záznam. To znamená, budete mít štráv a záznam a ten budete mít vlastně, že jste prostě porušili prostě covidová pravidla a bude to hned zanesené a zaznamenané do systému. A bude to vyhodnocované. No a to už je cesta k čemu? Ano, k sociálnímu kreditu. To znamená čínský model. Čínská cesta. A ve společnosti de facto tomuhle nikdo nebude klást odpor s výjimkou znovu té alternativy, protože většinová veřejnost to ještě uvítá. Jako dneska herci chtějí covidové pasy tak budou chtít i sociální kredity, protože ten sociální kredit jako v Číně vám umožní například jezdit hromadnou dopravou. A ti, kteří jsou nezodpovědní a kteří byli třeba přestíženi, že jedou městskou hromadnou dopravou bez covidového certifikátu, tak budou mít snížené uh, sociální skóre a budou mít zákaz na 12 měsíců jezdit jakýmkoliv prostředkem hromadné dopravy. A uh, budete nakupovat jako, jako v Číně, jenom teď uh, jenom tlumočím to, co vlastně už funguje v Číně když máte tady ten štráv, tak oni udělají vlastně to, že když nakupujete jakýkoliv lístek na jakoukoliv veřejnou dopravu, jako je třeba vlák, rychlo, ty rychlovlaky v Číně nebo na letadlo, tak musíte vlastně dát číslo sociálního skóre, teda číslo sociálního kreditu, oni vám zkontrolují skóre a zjistí, že vy tam máte prostě záznam a oni vám neprodají jízdenku, respektive neprodají vám matenku, protože tam vám vyletí, 12 měsíců máte zákaz. A jenom kvůli tomu, že jste vlezli do autobusu bez covidového pasu, kde vás vyhmátnul skener u dveří automaticky, anebo vás zkontroloval revizor a zjistil, že nemáte covidový pas nebo ho máte propadlé. Takže to je total control, to je totální ovládání lidí. A k tomuhle se měřují jednotlivé kroky, krůček po krůčku, všechny ti švábové, kteří říkají, že kdo má soukromé auto, že je to, je to projev sobectví vůči vlastně ostatním lidem, vůči, vůči životnímu prostředí a tak dále a tak dále že je sobectví být v bytě, kde je jeden nebo dva lidi, když tam může jich být šest. Kde je sobectví, že nechcete sdílet svoje věci s několika dalšími lidma. Kde je sobectví chtít soukromí, když uh, můžete uh, být zcela bez soukromí, když nic netajíte a nepotřebujete nic tajit? nepotřebujete žádné soukromí. A víte, a lidé, pokud proti tomuhle se sami nepostaví, sami od sebe, to znamená koncoví lidé, ne nějaký vůdci, ale koncoví lidé řeknou, tak tohle ne, tohle v žádném případě, protože to už porušuje moje občanská práva a moje lidská práva. To znamená, aby někdo, když jdu po ulici, jako třeba teď zrovna, použiju ten příklad, jako mají třeba zrovna teď na tom Slovensku, kde vlastně, když jdu po ulici, musí mít papír o svém zdravotním stavu. I na tom Slovensku stále platí zákon, že zdravotní údaj je chráněným soukromým údajem a nikdo nemá povinnost nikomu předkládat svůj zdravotní údaj. Takže je to ilegálně, je to protizákonné i na tom Slovensku. Ale lidé se nechávají terorizovat dobrovolně. A jdou, a že můžou vít z baráku jenom s modrým Matovičovým papírem. A můžou jít na procházku do přírody jenom s modrým papírem. No. To je začátek přesně onoho total control, totální kontroly. A ani si to možná Slováci neuvědomujou, když někdy čtou moje články na Aeronetu. To jsou přesně základní prvky totální kontroly. Akorát, že v budoucnu to nebude v podobě papíru, (laughs) vytištěného papíru, ale bude to přímo v mobilu. Bude to elektronicky evidované, bude to sledované, bude to skenované, všechno bude v mobilu. Ale ten princip už na tom Slovensku je. A lidé si na něj tam pomalu už, jak je vidět, zvykají. Běžte si na ty slovenské servery a čtěte si ty články. To znamená, Slovensko je obrovská švábova globalistická laboratoř, stejně jako velká Británie. A podívejte se na, t, na ta čísla. To jsou strašná čísla. Skoro, jak říkám, se vlastně nepamatuju těchto to číslo, 2,3 nebo 2,9 milionů lidí, co bylo na tom testování před dvěma nebo třemi dny, ale to, to je strašné číslo. To, je, to znamená, že tolik lidí si nechá pošlapávat občanská práva a souhlasí s tím, Že aby mohli mít občanské právo jít do zaměstnání, do práce, oni to tam mají, že na poštu, oni aby mohli jít na poštu si vyzvednout důchod, tak musí mít Matovičův papír. To To je taková fašizace, to je naprosto neuvěřitelné, co Slováci si dovolí se sebou vorat. Co to je? Kde se to v nich vzalo? Já tomu nerozumím. Slováci takový statečný, tak odhodlaný. Slovenské národní povstání, taková odvaha. A najednou, po tolika letech, po tolika dekádách, oni nechají takovým tuntěm strnavy sebou vorat. Co to je? A to je proces výchovy vzdělávacího systému na první prioritě. Protože tak, jak školství vychovává, tak se ten náhrod mění. I na tom Slovensku. I na tom Slovensku, i ve všech dalších krajinách. To znamená, já tady nechci používat jako takovou tu průpovídku, že když se podíváme do budoucna, vidíme jenom jedno velký špatný. Aby jsme nebyli negativní. To zase není tak úplně děsivé, že všechno by bylo úplně velký špatný. Ale ten problém a ten problém je zaděláno, protože ta většinová veřejnost zkrátka e, si nechává odebírat a umenčovat občanská a lidská práva. Chápete? tím. Znovu je to třeba ještě zopakovat, aby, aby jsme si řekli, o čem to je. To celoplošné testování na tom Slovensku, i to poslední, které proběhlo, je zcela dobrovolné. Není tam u nich žádný zákon, že to je povinné, dobrovolné. Jenže kdo se toho dobrovolně tam u nich nezúčastní, tak nemá právo jít ani na poštu si vyzvednout důchod nebo převzít si doporučený dopis nebo podobně, protože ho tam bez toho modrého Matovičova papíru nepustí. Chápete? Ten člověk, takový člověk, je omezený na lidských právech. A v takové chvíli by mělo vypuknout nové slovenské národní povstání. Místo toho se tam politici dohodují o tom, že eh, kdo na koho co ví, neví, eh, jestli tenhle ten půjde s tímhletím, nebo tenhle ten půjde proti tamhle tomu, nebo se to dohodne takhle, nebo co, kdo kde a tak dále, a tak dále. Ale t- tohleto. Je, to, to už nemá s ním vůbec žádnou spojitost, protože ti lidé by už teď měli v podstatě se jakoby stát v ulicích a de facto měli by po, požadovat odstoupení vlády a změnou vlády a vytvoření lidových tribunálů na soudní procesy s Matovičovou vládou, porušení ústavy, přepisování ústavy, odepírání občanských práv, trestné činy apartheidů páchané Matovičovou vládou. Mělo by to všechno vlastně probíhat. A místo toho ty politické procesy v podstatě jakoby vypadají, že... Velká část většinové veřejnosti uh, si začíná zvykat na ty pravidelné, oni tomu říkají, screeningové testování. Pod záminkou ochrany toho zdraví. Proti tomu zlému moribundu, proti tomu covidu. A proto uh, vidíme ten případ, že se kopíruje a ne, že se nachází dávno i v dalších zemích, uh, že lidé de facto hledají nějakou tu záchranu nějakého toho spasitele, mesiáše, protože sami, už se sami za sebe nedokážou postavit. E, to je ten příklad na tom, na tom Slovensku, to vidíte pěkně v přímém přenosu. To znamená e, ta výchova, to znamená ten proces, e, první priorita řízení názorově, je to názorově vzdělávací priorita je tím hlavním bojovým nástrojem globalizace. Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. A přesně to oni po 30 letech a po dobu 30 let dělali v Československu. Po takzvané kabátové revoluci je společnost v takové fázi, v takové situaci, kdy lidé už se nepostaví za svá vlastní občanská práva, kdy považují za naprosto normální, že když se nezúčastní dobrovolného výtěru z nosu, nemůžou na poštu jít si vyzvednout důchod. Dámy a pánové, je vymalováno. Je hotovo, je na zvracení a jak by řekla Jolanda, Uh, vidím jedno velký špatný. Opravdu. To je důsledek. A proto se omlouvám, a neděřte se, že prostě mi dochází nervy, když uh, chodí různé e-maily, že nedáváme uh, jako různá řešení. Uh, co bychom měli radit a řešit, když vidíme, co lidé nechávají se sebou a se svými právy dělat různé šílené a mocí otupěné politiky. Takže takhle bych to uzavřel tady to téma, no a pustíme se ještě do jednoho výtku, tam myslím, máme ještě jedno, tak jsme a chtěli.
0: Máme tady sice dvě, ale hot. hod, stihneme jenom jedno téma, a to nevadí. Uh, jinak uh, ohledně Slovenska a Česka, ohledně těch, kteří se bez keců nechávají testovat a očkovat, tak uh, samozřejmě hovoříme o většinové populaci, ne o našich posluchačích alternativy. Tak to jenom abychom vysvětlili. Dále jsem si jenom všiml, že při procházení diskuzí na sociálních sítích, že jediný odboj části alternativy spočívá v tom, že se nechtějí očkovat Pfizerem, ale ruským sputnikem. A to prý je ten vzdor, to snad už není možné. To je úplně hotovo. Oni ne, že se nechtějí nechat opíchat vůbec, jejich vzdor je ten, že se nechtějí opíchat amíkem, ale rusákem. A to už je ten jejich vzdor, jo. tak to už je potom taky hotovo. Já se vždycky nesmírně vytočím, když to prostě čtu, ale u části alternativy jsem si toho všiml, jo? toho všiml. Toho jaksi fenoménu, jo? že hledají vlastně útěk té ruské vakcíny, že to je to úplně jedno pro boha. Jo? VK, chtěl bys tomu něco dodatného,
2: půjdeme na další. No, vědeme. tak jako samozřejmě, tohle to jsem taky zaregistroval a to, jsou, to, to jsou lidé v podstatě, kteří asi pocházejí ze staré školy a byli očkováni ještě za komunistů a ta ruská vakcína vychází ze staré ruské školy, tou vakcínou je vakcínovaná c- Celá ruská armáda mimochodem, to jistě víte, na na rozdíl od amerických vakcín, protože americký Pentagon oznámil v prosinci šéf Pentagonu, že očkování americké armády bude pouze dobrovolné na rozhodnutí jednotlivých vojáků. Na rozdíl v Rusku je to to mandatorní, znamená vojáci musí být očkovaní. A proč? Z jakého důvodu? Americká armáda vakcínám Pfizer a Moderna nevěří. Rusové svým vakcínám věří takovým způsobem, že tu vakcínu nechávají naočkovat povinně své ozbrojené síly. Takže já třeba zase to úplně tak až v podstatě nebudu kritizovat, když někdo prostě věří ruské vakcíně. Já říkám, <laughs> proč jako vakcínu radši žádná vakcína, než, než nějaká vakcína, pokud teda evidentně nemáte teda nějakou potřebu, že byste měli teda nějaké zdravotní problémy a že byste věřili a věděli, že když dostanete chřipku, nebo těžký průběh při chřipky, že byste mohli zemřít, když máte slabé srdce, problémy, nebo máte, já nevím, Uh, určitě znáte i chemická choroba srdeční, tak uh, opravdu chřipka je velice nebezpečný vedlejší, uh, nebo když, vám, když máte tuhletu nemoc a dostali byste chřipku, tak vás to opravdu může ohrozit na životě. Takže se dovedu představit, že některý takový člověk si řekne, no abych to třeba uh, eliminoval, tak se nechám třeba tou ruskou vakcínou se nechám navočkovat, uh, Když uh, to je dobrý pro ruský vojáky, no tak snad mě to nezabije. Jo, takže tohleto je prostě zase ten druhý pohled těch lidí, kteří opravdu mají zdravotní problémy a bojí se o svůj život. Já říkám, nejlepší způsob je v této chvíli, když tedy ti lidé mají problémy nebo mají nějaké zdravotní problémy, tak aby jedli dostatek vitamínu, měli vitamin C, měli vitamin D, měli vitamin E, tohleto. A aby když je zima, tak aby se prostě teple oblékli a to je prostě všechno, co oni potřebují. To znamená, ta imunita, posílení imunity je to vlastně to zásadní nebo základní, vlastně, co by mělo být de facto zajištěné. A pokud lidé vlastně toho budou dodržovat, tak žádnou vakcínu oni nepotřebují. Ale chápu a rozumím tomu, že pokud někdo prostě prošel za komunismu očkováním a na vojně proti Tetánov a tohle to všechno a prostě v pohodě, tak věřím tomu, že může mít důvěru prostě pro důzkou vakcínu, to věřím. Ale co se týče amerických vakcín asi těžko eh, bychom někomu mohli doporučovat prostě eh, modifikovanou RNA od společnosti Pfizer, která vyrábí uměle antigeny v těle a potom vidíte záběry jako, jako zděsivého hororu, že, že paní je na posteli a, a třese se úplně celé její tělo a nemůže chodit a klepe se a třese se a doktoři na to dívají a říkají si probovat, co se to děje, my nevíme, jak jí máme pomoci. No proč? Protože ty antigeny reagují s jejím nervovým systémem, reagují v podstatě jinak, než by měly reagovat. Ta vakcína v těle po nějakou dobu vyrábí jiné antigeny, nebo jinak nastavené antigeny, které mají interakci s nervovou soustavou a ta paní z té Louisiany, to bylo to video, se tam úplně celá klepe. Takže to je, chápu, to, chápu tomu, že prostě někdo prostě radši věří té klasické uh, ruské vojenské vakcíně než americkým uh, těm, těm mRNA vakcínám. Takže tak to. No, a to je všechno. A máme roce 54. Ještě se pustíme do toho dalšího tématu a no, to vezmu odce na rychlo.
0: Ano, ano, ještě to uděláme velmi rychle. Vezmeme to bleskově. A jenom dodám, že do doby, než se nechají lidé opíkat růsákem, tak stejně tady bude britská dalších desítky dalších mutací. Je to stejně úplně jedno. To je jedna věc a druhá věc, můžete se nechat opíchat. Pubishem, respektive Koblihou, nebo Pyrohem, nebo Hamburgerem, je to úplně jedno, jestli z Ruska, z Česka, nebo z Ameriky. V podstatě tady budou další mutace a tak dále. O to jde vlastně vyrábit pořád další, další mutace. Ale uh, půjdeme k poslednímu tématu. Americkou burzou na Wall Street otřásla hrozba krachu mamutího hedžového fondu Melvin Capital poté, co skupina Trumpových příznivců a drobních investorů na Redditu začala davově nakupovat akcie do té doby kolabující herní společnosti GameStop. A Wall Street nyní volá po zásahu regulátory a americký kongres, že si obyčejní lidé dovolili zlikvidovat pozici hedžového fondu, který štědře přispěl na kampaně Joe Finančníci hovoří už dokonce o domácím terorismu. Jak se stát teroristou tím, že s kamarády ze sociální sítě nakoupíte akcie krachující firmy? Co se vlastně stalo? Takže když bublina díky nafouknutým spekulacím praskla v rámci Lehman Brothers v roce 2008, to bylo v pořádku, protože to jela mafie z Wall Streetu, ale když se běžní lidé zachovají přesně v souladu s principy kasínového kapitalismu, tak tito strujci toho systému sami začínají v Řvát a vřeštět na poplach. To je nějaké zvláštní, ne?
2: No, samozřejmě má to ještě jako pokračování. Společnost Google eh, smazala na, na Google Play jejich obchodu eh, de facto negativní reakce pod aplikací Robinhood. To je v podstatě burzovní aplikace pro uživatele. A ty negativní reakce jednohvězdičkové tam přišly ve stovkách tisíc v posledních 24 hodinách kvůli tomu, že Robin Hood napokyn a svých sponzorů a de facto i zřizovatelů velkých hedžových fondů stáhnul z nabídky té aplikace právě některé tituly, na které investoři z Redditu právě takzvaně shortovali, to znamená vsázejí respektive proti šortům, tedy, tedy de facto skupovali. <laughs> je to velký skandál, že to je v podstatě ovlivňování de facto trhu že jako stažení nabídky kvůli tomu, aby byly ochráněni uh, de facto medvědi z Vostry protože ta aplikace je právě používána vlastně k obchodování a všichni vlastně, kteří teď tady tou kauzou se zabývají, tak si vlastně začali zrizovat účty na Robin Hoodu a začali v podstatě dávat peníze na nákupy akcí GameStopu, který letí někam prostě do výšin. A ještě dalších titulů jako je AMC a další no, jsou nové tituly, které přicházejí a vlastně začínají otevírat pozice a likviduje to zavedené hedžové fondy na Wall Street, které krachují. Jenom pro informaci. Tak nakonec dneska se ukázalo, že Melvin Capital ve skutečnosti nepřišel o 3 miliardy dolarů, dámy a pánové, ale o rovných 12 miliard. Ta informace přišla z Bloombergu, k čemu? Až to slučílo, aby Melvin Capital mohl uzavřít svůj schodek, svůj pozici, na GameStopu schodek uh, za 3 miliardy, tak si museli půjčit na kapitálovém trhu peníze na zalátání tady toho průseru. <laughs> Samozřejmě, že tam jsou uh, ještě další v podstatě jako ještě úrokové sazby a úroky a tak dále, tak dále. Ale na zalátání té díry, než oni dokázali dostat peníze, to znamená takzvaně stáhnout a zastavit a de facto uzavřít pozici na GameStopu, tak museli, mezi tím to tak vyrostlo, že místo 3 miliard to vylezlo na 12 miliard během šesti hodin. Znamená, oni než za 6 hodin získali peníze na uzavření pozice tak ta pozice na Wall Streetu, na burze, na Nasdaqu ze 3 miliard vyskočila na 12 miliard. Ha, chápete? To je něco neuvěřitelného. Takže to je, eh, co se stalo? No gojím, že o drobní investoři z Redditu si dovolili dovést ke krachu, nebo skoro na pokraji krachu, velký hedžový fond Motný na Wall Streetu no A všichni, samozřejmě broukři a všichni tady ti, začali prostě křičet a řvát, že to je teroristický útok, že to je skandál, že jsou to Trumpovi voliči. Eh, oni mají ještě navíc eh, na té redditové stránce eh, na Wall Street Bets, oni mají to logo toho panáčka Trumpa, že jo, malého Trumpa eh, s tou kšticí a. Eh, s tím blond vlasy, tak to je v podstatě úplně jako provokace, že tam je spousta investorů, ale ta stránka de facto začala sázet na GameStop, nebo začala začala doporučovat GameStop vlastně v podstatě na konci srpna, září minulého roku vlastně po projevu Donalda Trumpa měl tehdy projev o konce července vyzval vlastně kvůli covidové pandemii, tak vyzval, aby lidé v podstatě, když místo sledování Netflixu, aby prostě investovali na burzách a prostě vydělávali peníze a pomáhali v podstatě si investovat jako na burzách. De facto ta stránka nebo de facto ten Wall Street Bets to jako by vzal de facto jako za své a začaly vlastně hledat americké firmy, kterým jako budou zvyšovat vlastně akcie a budou zvyšovat jejich hodnotu tím, že vlastně na to budou udělat peníze takzvaně eh, pojedou takzvaný bull system. To znamená, budou efekto kupovat akcie a budou spolehat na jejich růst. To znamená spekulace. No ale tím samozřejmě začaly stavět pozici proti medvědům <laughs> z Melvin Capito, kteří začali ztráci strašné peníze. No a v polovině ledna to prostě uh, začalo prostě jet strašně nahoru a uh, do značné míry za to mohli i uh, vlastně samotní investoři ZEGových fondů, kteří mohuzně teda sázeli proti GameStopu a když viděli, co se děje, tak začali uzavírat své pozice, to znamená začali zpátky nakupovat vlastně umístěné pozice, umístěné akcie, začali je vykupovat a tím vlastně ještě zvíce zvyšovali hodnotu akcí GameStopu, takže raketový nárůst vyletěl a spustila se obrovská panika. Tohle je pouze ukázka takzvaného kasínového investičního systému, který vlastně negeneruje žádné konkrétní hodnoty, ale generuje pouze surový zisk jednotlivým lidem, kteří to takzvaně trefí, anebo obrovské ztráty, kteří to takzvaně prokoučujou a prostě to projedou. A (laughs) hřev se vždycky ve chvíli, kdy právě Ti, kteří vlastně jsou ti vyvolení, to znamená nosaté hedžové fondy, když oni ztrácí kvůli tomu, že skupinky gojím. Ono jich je tam poměrně hodně zvedené na tom redditu, tam je myslím nějakých, tam mají mnoho milionů členů a když tam vlastně bylo doporučení, aby investovali do GameStopu, no tak to, to je potom jasné, čemu došlo. <laughs> Ale je to jenom ukázka toho de facto, že vidíte, že uh, oni mají nějaká, globalisté mají nějaká slabá místa, to jsou, to jsou finanční trhy. A těch finančních trzích totiž to je jejich turf. A tam, když se dostane gojím a začne jim tam v podstatě likvidovat jejich postavené pozice, tak začnou lítat slova, že je to terorismus, je to uh, extrémismus je to něco, co je projevem naprostého nějakého cizího vlivu, tam dokonce mluví o tom, že zatím stojí rušové, to znamená naprostá hysterie, no samozřejmě je to tak, že de facto tohle je achilova pata globalistů, znamená kdokoliv zautočí na finanční systémy, banky, burzy, burzovní kasíno, akcie, tam oni jsou zranitelní. Tam začne potom řev a tohleto jenom je ukázka toho, jak moc a důležité pro ně je kontrolovat Wall Street. Jakým způsobem vlastně oni potřebují kontrolovat ty obrovské majetkové struktury, které vlastně de facto jenom parazitují na skutečných firmách, které někdy vlastně emitují, to znamená, ta firma začne, ta firma vypustí emisy, je, udělá IPO, to znamená, vstoupí na burzu, provede emisy a s těma akciemi potom začnou tyhle ty dvě skupiny investorů prostě obchodovat, to znamená medvědi a bíci začnou de facto se přetahovat o akcie, jedni začnou sázet na růst, druhý na, druzí na pokles a de facto točí se tam obrovské peníze a je to všechno jenom jedno obrovské velké kasíno. Přičemž ty samotné firmy s tím de facto nemají mnoho společného ty, které vydali ty akcie. Na ty totiž dojde řada až ve chvíli, kdy ta firma třeba je na tom tak špatně, že potřebuje bailout a nebo potřebuje navýšit základní mění, protože jinak zkrachuje. No a od toho vlastně v podstatě slouží ti investoři, že oni vytočí nějaké peníze přes hedžové fondy a kdyby ten oslíček, který krachuje, náhodou měl zkrachovat, tak svolají volnou hromadu, navýší základní mění, provedou emisy dalších dodatečných akcí, které prodají na burze, znovu ta firma přežije na pár dalších roků a s těmi znovu emitovanými akciemi se znovu zasečil obchoduje v bankovním respektive na Wall Streetovém kasínu. Znovu. Zase na novo. Znovu. Na čisto. Znovu. Další akcie znovu se točí. Takže když někdo teda jako říká, že podívejte se, je to skvělé, americká ekonomika roste konec konců, když se podíváte na to, jak roste prostě Nasdaq, jak roste Dow Jones a americké indexy, tak vám potom dojde, že to nemá vlastně vůbec žádný odraz a reflexy na skutečnou americkou ekonomiku v amerických ulicích a v amerických městech. Protože to, v jakém stavu je Wall Street a v jakém stavu jsou indexy, nevypovídá naprosto nic o životech obyčejných Američanů, o jejich životní úrovni, o jejich hypotékách, o jejich problémech, naprosto vůbec nic. To znamená taková ta chiméra že když rostou trhy, tak je to dobré pro ekonomiku. No, to není dobré pro ekonomiku, to je dobré pro bíky, je to dobré pro medvědy, podle toho, kdo z nich zrovna tak tahá za další konec, ale pro obyčejné spotřebitele to nemá naprosto žádný vliv, nemá to naprosto žádný význam. A tohle to je asi... Takové to hlavní zděšení lidí, kteří teda jako takovým starým spektrem nebo takovým starým pohledem se dívají v podstatě na burzovní indexy. způsobem, že ekonomika se posuzuje podle toho, v jakém stavu je zrovna Wall Street, nebo v jakém stavu je burza, já nevím, tady, nebo já nevím, v Tokiu a prostě na různých místech, zrovna tam, jak oni to zrovna mají rozestavěné ty své pozice, tak podle toho se určitě ekonomika ne, podle toho to nefunguje. Jediný metr toho, jak lidé se mají dobře, tak je něco, co bývá označováno jako za takzvaný de facto spotřebitelský index a de facto je to pozice de facto vzdálenosti nebo poměru majetků vůči dluhům. A ten poměr majetků jedince vůči jeho dluhům je tím lepší, čím rozdíl mezi tím je nižší. To znamená, jestliže máte majetky a vaše dluhy jsou k tomu úměrné nebo čím méně úměrnější nebo, řekněme, srovnatelnější s vaším majetkem, tím lépe. A samozřejmě přesný opak, když de facto majetky zůstávají po dlouhou dobu obyvatelstva velmi stejné, třeba po dobu 20-30 let, ale jejich zadlužení raketově rok rok, od roku roste. To je typický příklad České republiky, která v roce 2017 byla společností J.P. Morgan ratingovou agenturou J.P. Morgan zařazená a přeřazená ze země rozvinutých do zemí rozvojových, byl o tom článek měli na Aeronetu. Od roku 2017 je Česká republika rozvojová země. A je to právě vlastně kvůli rozevření nůžek mezi majetky občanů České republiky a mezi jejich zadlužením. Protože pro přirovnání. V tom roce 1989 jste měli, když jste cinkali těma klíčema, tak jste měli v rukách klíče od vlastních bytů. Někteří samozřejmě ne, někteří měli podnikové byty, že jo, ale Když jste odpracovali léta, tak ten byt jste dostali. Takže i tak jste mohli říct, máte klíče od svých bytů. Kolik lidí to může říct dneska? Že tady cinkám klíčema od vlastního bytu je to skutečně váš byt, anebo je v majetku banky na hypotéce. A to auto, kterým jezdíte, je zahotové koupené, anebo náhodou, takhle čistě náhodou, je na leasing od banky. To je samozřejmě ten problém, protože v tom listopadu 89 lidé, kteří cinkali těmi klíči, tak i když jste se na ně podívali, na ty klíče, tak na tom svazku, na tom kroužku z Jikovu vysel klíč od bytu v Praze, vysel tam klíč od chalupy v Krušných horách a vysel tam klíček od Škodovky 120. A všechny tyhle tři věci v tom roce 1989 jste měli za vlastní peníze a neměli jste je na úvěry, ale měli jste je za své peníze vydělané. Nikomu jste nic nedlužili. s výjimkou třeba nějakých manželských půjček a spotřebáků tehdy nebo multiservisů v té době, ale jinak Jinak to bylo vaše. Dneska, kdo to může říct, že na tom klíči máte pit za vlastní peníze, chalupu někde v jezerkách za vlastní peníze a i osobní auto za vlastní peníze. To není už tak jednoznačné v dnešní době. Proto JP Morgan přeřadil Českou republiku ze zemí rozvinutých do zemí rozvojových. Můžou za to samozřejmě. Hmm, Všichni ti dobráci z toho uh, takzvaného prognostického ústavu, ta maškaráda po roce 1989, kde STBáci se dostali k moci, zprivatizovali uh, si, rozkradli si celou republiku a postupně de facto ochudili a okradli uh, český národ, postupně začaly růst ceny nemovitostí, liberalizace trhů s nemovitostmi a tak dále, tak dále, aby vznikl vlastně v podstatě volný trh zbyty. No a ten volný trh potom vznikl vlastně tím způsobem, že se začaly vlastně dělat developerské projekty, které byly v majetku cizích společností, izraelské stavební firmy a tak dále, a tak dále. A když ty byty se postaví, tak ty byty se prodají různým společnostem, různým ze zahraničí, kteří potom skrze to de facto financují, mají to jako investice na důchodové fondy, především tady německé důchodové fondy, které skupují byty po celé Evropě, aby tam někdo nebydlel a takzvaně se navyšují jednotlivé důchodové tarify na důchodovém spoření. To by bylo zase na jinou diskuzi. Každopádně po 30 letech de facto se jenom ukazuje, že v rozvojové zemi kde lidé se nedokážou postavit za své občanské svobody je do značné míry je hotovo, ať už je to taková země a mluví se v ní česky, nebo se v ní mluví slovensky, nebo polsky, nebo maďarsky, to je úplně jedno, protože ve chvíli, kdy lidé se nedokážou postavit za své vlastní zájmy, za svůj vlastní národ, za svou vlastní ochranu životního prostoru, tak nenajdete nikoho, kdo by dokázal nabídnout jakékoliv řešení, protože tím řešením jste vy vy, každý jednotlivec, každý, kdo nás posloucháte, vy sami jste řešením tohoto problému. Řešením je, když sami se dokážete postavit za svou vlastní svobodu. Takže takhle bych to ukončil. Máme 21-13, Dáme to asi bez přestávky, aby jsme to stihli všechno a pustíme telefonické posluchače do dotazu.
0: Dobře, pustíme, pustíme posluchače, já jenom chci vybídnout naše posluchače, až v pondělí budete stávat do práce, pokud samozřejmě nemáte home office, ale i tak, tak když vstanete, tak se můžete tak zamyslet a pokud bydlíte třeba v nějaké Cerekvici na Přeloučsku třeba, nebo u třeba u nějakého rybníka třeba, nebo v nějakém menším provinčním městečku, to je úplně jedno, anebo ve velkém městě, můžete se zamyslet a říct si, to nám ta ekonomika krásně roste. A potom si to můžete srovnat s tím, jaká je vaše životní úroveň a v podstatě posoudíte, porovnáte, odkomparujete, že vlastně vůbec to nemá absolutně žádnou souvislost s tím, jak nás pořád oblažují těmi indexy, jaké ekonomika roste nebo neroste, máme 2 biliony státního dluhu za těch 30 let úžasného kapitalismu vycinkaného, a jsme zadluženi až po střechu. Každý dlužíme nějakých 150 tisíc, když se to tehdy rozpočítávalo, jak drzí kalusek posílal každému složenky. A tehdy to bylo 126 tisíc, teď je to 150 tisíc. Pravicoví úžasní ekonomové od roku 2006, kteří tady byli, Miroslav Kalousek, tak vyšroubovali státní dluh z nějakých, myslím, že 800 miliard nebo 600 miliard na 1,6 do roku 2013. To byly ty pravicové úžasné reformy, ty jejich nádherné, zítřky hospodárné a tak dále. To znamená, že vůbec takové keci neberme na uh, nějakým způsobem v potaz politici za 30 let, ať je to, uh, já nevím, liberální politika, anebo sociální politika, nebo konzervativní politika, levice, pravice. Je to úplně jedno. Na tou životní úroveň na tu opravdu kašlovat. to je poslední věc, která vůbec u nás na politikum záleží. Tak to jenom bych doplnil, a přesně v souladu s tím, co si Vega řekl, že v podstatě nějaká ekonomika, růst ekonomiky a různé ty ukazatele na burzách, to vůbec naší životní úrovni zvýší našeho platu, nemá absolutně nic společného. Ale dáme tedy prostor posluchačům Petře. Teď to přenechám tobě, žezlo žezlo a já nevím, jaké ještě artikly má prezident České republiky žezlo a teď mám úplné okno, no jabko, ale předám ti tedy mixážní půd a veď si to sám
1: <laughs> Žezlo, jabko a korunu. To jsou korunační tak, klenaty. Korunu, tak tak, tak důležit důležit. Už, od doby, už od doby kadla čtvrtého. Tak máme prvního volající, ale než se k tomu ještě mh, 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 přiblížíme, tak já bych jenom připomněl telefonní číslo sem do studia, abyste se mohli dovolat a položit krátký, jasný, srozumitelný dotaz, bez prognoz. Tak 774 139 Děkujeme už vám dopředu, že budete struční, aby se dostalo na co největší množství vás posluchačů. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte prosím otázku.
3: Dobrý večer, tady Lenka, já jsem se chtěla zeptat. Pan výkár dneska mluvil o tom, že ty vakcíny mají za úkol sledování obyvatel, to znamená, že ten úkol nebo smysl redukce obyvatel pomocí těch vakcín už není. A pak je si ještě takovou podotázku, třeba ty lidi, co dneska mají pole lesy, Přijdou o ně, když se tedy bude rošit soukromý vlastnictví, je lepší se toho třeba dneska zbavit, nebo jako jak to bude. Takže redukce obyvatel a pole u Děkuji.
2: Děkujeme. No, děkuji za dotaz. No, redukce obyvatel. Redukce obyvatel není úplně tím základním klíčovým problémem, ono jde o zdroje. <kly> A ty zdroje v podstatě vedou k tomu, že když západní populace sníží objem zdrojů, tak globalistům je úplně jedno, jestli lidi jako s odpuštěním a nebo jestli jich je a půl. Jim to jedno. Jim jde o zdroje. Zdrojovou základnu. Oni mají určité úkoly, mají určité cíle. Víte, že Elon Musk chystá pro globalisty přesun na jiné planetární těleso. Budou potřeba k tomu obrovské zdroje ropy, ale tak obrovské, jaké si nedokážete představit. A kdyby za 20 let stále fungovala civilizace na ropě, tak by se nedoplatili, dokázali by to systémově pokryt. Naprosto by se zhroutila celá ekonomika. Já jsem to jednou vysvětloval. A, jim a, globalisté nemají problém s tím si natisknout peníze. Protože se, globalisté, tedy dům sion, sionističtí nemají problém si natisknout peníze, ale ani když v téhle chvíli by začali spotřebovat ropu pro jejich interstalární projekty, které mají. To jsou ty projekty, které vysílá v programovacích videích pořád okolo Hollywood. Tak co by to udělalo? Způsobilo by to krach celosvětové ekonomiky, protože tím, že by čerpali ropu, by zvedli její cenu do tak astronomických výšek, že ve všech ostatních zemích by se zhroutily ekonomiky, které oni potřebují pro kontrolu obyvatelstva. Potřebují, že sociální smír a zároveň budou potřebovat, aby fungovala výroba, fungovaly procesy pro dosažení těch mimoplanetárních cílů, které oni mají. To znamená, co oni musí udělat? Aby mohli čerpat ropu pro své mimoplanetární projekty, aniž by to zhroutilo světovou ekonomiku. Kontrolní jednoduchá otázka, jak to udělají? No udělají to tak, že svět přestane potřebovat ropu. To znamená, auta přestanou jezdit na ropu. Budou jenom na elektriku. Tím smysl ropy pro světovou ekonomiku padne dolů a bude možné tu ropu potom už bez důsledku na zvyšování její ceny používat na projekty Interstellar. Z tohoto důvodu takže takhle je to vysvětlené. A nemá to nic společného s populací, ale pouze se zdroji. Se zdroji. Pokud by se nic nestalo se západní populací, nedošlo by k indukci chudoby, což je součást procesu velkého rezetu, tak by došlo vlastně k vyčerpávání zdrojů do takové míry, že by nebylo možné se odpoutat od ropy a nebylo by možné schudnout populaci západní populace by nebylo možné dosáhnout schudnutí, to znamená indukčně. Nebylo by to možné. Z tohoto důvodu tedy byla zahájena migrace, migrace chudého arabského obyvatelstva do Evropy, aby byla indukována chudoba, protože islám vede k chudobě, to znamená indukce skrze řízení na demografické úrovni. To to byl jeden proces, Potom byl druhý proces boj proti terorismu a třetím procesem teď je covidová systémová krize, která znovu lidi takzvaně činí chudšími a provádí indukci chudoby. To znamená, to jsou komplexní procesy. Takže to je otázka na tu populaci. A odpověď na tu druhou otázku, co jsem mezi tím zapomněl, Vítko, takže mi připomeneš, že jo?
0: Já jsem se pokusil s vámi nepřipomenout, abychom se dostali
2: na dalšího posluchače, jo? Tak <laughs> možná. No, to, to je, je jo. Jo, já říkám, raději pokládám jenom jednu otázku, opravdu, mě se to hned prostě vykouří z hlavy, protože já rozvinu první téma, zapomenu na to druhé. Co bylo to? Co to byly bylo ty majetky,
1: no, jestli se toho mají zbavit. To, no, a to, my, to je, to, je všech to všech tak
2: jenom velice rychle. No co se týče lesů a dalších věcí takhle zbavovat. Nebudeme vyvolávat žádnou paniku. Není třeba se zatím ničeho zbavovat, ale počítejte s tím, že veškeré majetky budou předmětem vysokého, velmi vysokého zdanění v blízké budoucnosti. Jenom velký vykřičník. Dnes si lidé většinou gojím, Protože židé už to vědí, samozřejmě. ty se začínají zbavovat nemovitostí. Ale gojím si myslí, že když dneska investují peníze do nemovitostí, že jako si do toho uloží peníze. Tohle to je největší omyl. Protože mluvila o tom už Angela Merkel, že je problém tady v Německu, že v Berlíně je problém, v Hamburgu, že je problém, ve velkých městech, že je problém, že je spousta bytů. Které jsou málo obývané, bytová krize, a tak dále. A že investoři do toho investují a někdo tam pořádně ani nebydlí, a že se zavede velmi vysoké zdanění nemovitostí. Velmi vysoké. A zatím je to tak jako. Vůbec to ještě není ani v bundestagu, jenom tak, takové, ty, takové ty balonky e, pokusné, co vypouští její strana. E, velice nebezpečné mimochodem, ale to je přesně ano. Ve chvíli, kdy budou tyto majetky, budou zdaněny. Budou zdaněny do takové míry, že se lidem nevyplatí je mít a raději je prodají. Protože vlastnit něco soukromého bude velice náročné finančně, protože to bude zatížené obrovskými daněmi. Jako to říkal před třemi dny, v Davosu Klaus Schwab. To znamená, je sobectví mít osobní auto, no, oni vám ho nevezmou, oni vám ho pořádně jako sobcovi vám ho zdaní. A mít jenom velký byt nebo barák pro sebe, sobec, pořádně vám ho zdaní. Takovým způsobem, že začnete zvracet a raději honem rychle to prodáte. No, ale Komu to prodáte, kdo bude chtít zaplatit velké peníze za nemovitost a potom platit obrovské daně a poplatky za nemovitost? Takže takhle by na to odpověděl, každý si to musíte přebrat. V blízké dobu v budoucnosti, v dohledné době teď ne samozřejmě, ale budete muset se zaopatřit, pochopitelně, protože přesně tohleto oni mají v plánu. Oni nedovolí soukromé vlastnictví hodnot nedovolí automobily a nedovolí ani soukromá vlastnictví bytu, nemovitostí a tak dále, nedovolí. Budou chtít, aby všechno bylo šérované, všechno bylo sdílené a za všechno jste si museli platit, aby, aby nic nebylo vaše, za všechno abyste si museli platit. A protože za všechno budete muset platit, budete muset mít buď moc dobře placený job, což asi, jak víte, asi nebude ta varianta, anebo Budete naprosto závislí na nepodmíněném příjmu, který vám milostivě dají a milostivě budou vás kontrolovat a říkat, ty dostaneš ten nepodmíněný příjem jenom, když budeš dobrý, občane, buď dobrý, čti jenom správné servery, buď dobrý, zapínej jenom správné televizní stanice, buď dobrý. Takhle to oni mají vymyšlené. Takže jenom paní Lence, aby si uvědomila, jaké to má souvislosti. A pustíme dalšího volejcí.
0: Já jenom doplním, že co nechtějí, nebo respektive, co nechtějí, abychom dělali, tak buď to zdraží, anebo zdaní. Buď to vyšroubují na no, stejně jako ropu a stejně jako Pustíte. maso jak jsme brali maso a tak dále. Prostě co to nechtějí, buď zdraží, vyšroubují nahoru, anebo zdaní. To je v podstatě, takže oni to nezakáží, ale oni to pouze zdaní, nebo vyšroubují nahoru. Protože toho bude nedostatek, umělý nedostatek masa třeba. Uh, pojďme dál.
1: Dobrý večer, položte svůj otázku, prosím.
3: Zdravím, zdravím pláčovou, zdravím pana VK, zdravím dítku. Petra zlatá u telefonu něco tam vzučí. Já jsem se chtěla zeptat, jestli kolik
1: budete nepodmíněný příjem plus minus 12 až 15 tisíc na koruny.
4: A zásadní otázka, kdy vidíte COVID pasy? Kdy to teda bude úplně v těch mobilech?
1: Vzučí mi to snadně slyšíte. Děkuji, budu poslouchat.
2: Tak, díky. No, no, děkujeme za dotaz. E, no, co se týče vlastně těch covidových pasů, tak ty covidové pasy de facto budou velice brzy. Ty budou možná už tento rok, budou polovině roku, a protože ty papírové ty pod, papírové podoby různých těch testů a očkování, to nebude třeba moc dlouho, protože s tím se špatně manipuluje. Lidé to zapomínají, někde nějaký papír, někde v kapse, ale mobil nezapomenou. Mobil si vezmou s sebou. Chápete, mobil je součástí vašeho života v dnešní době, to znamená, ten si nezapomenete, nebo jako můžete si ho teori- teoreticky zapomenout, ale většina lidí mobil nezapomene. Takže přímo do mobilu tam, abyste to měli. Přímo v mobilu to znamená velice brzy, covidové pasy velice brzy. Já ten první dotaz Vítku, paní no, te, teď jsem. No, jsem zapomněl, ten první dotaz, to byl pod dotaz je uh, nepodmíněný příjem. A nepodmíněný píjem. příjem. No nepodmíněný příjem, jaká bude výše. Uh, no, však, zase od, no, znova, zase můžeme o klauzu švábu vymluvit. On říkal, že to je v podstatě na uh, ekonomické uh, rovině, na ekonomické síle každé země, která si vlastně by měla odvodit uh, ten nepodmíněný příjem od toho, Uh, jaké jsou potřeby jednotlivých lidí, tak aby mohli vyžít za tento náklad nebo za tento příjem na měsíc, aniž by bylo nutné, nebo aniž by byli v pozici, že by jim to nestačilo a museli by si hledat práci. On to zdůraznil že nepodmíněný příjem není sociální dávkou. On říká, že to není, že it's not definitely, it's not welfare, že to není uh, sociální dávka. Jednoznačně není, ale je to v podstatě příjem, který by de facto měl lidem poskytnout uh, naprosto regulární příjem, jako kdyby někde pracovali s tím, že vůbec pracovat nebudou. Uh, tady v Německu, teď jede ten pilotní projekt, to je soukromá organizace, před dvěma lety to byl projekt ve Finsku a tady v Německu se hovoří, že by ten příjem měl být někde okolo 1800 eur měsíčně. A jenom pro vaši představu, to je něco, co by se de facto jako skoro blížilo někam k tomu, co by se jako dalo říct, že to prostě nějaký jako co jako minimální mzda, by se toho lehce blížilo, ale znovu, to jsou prostě takové jako nástřely nějakých čísel, které by se daly do České republiky převést někam na úroveň zhruba, zhruba, teď opravdu já říkám, já střílím jako velmi od boku tady, ale oni říkají, že by to mělo být, když se to porovná k průměrné mzdě, která v České republice je něco přes 30 tisíc korun, tak říkají, že by to mělo být 70%, toho 70%. Takže e, to je zhruba někde e, na té úrovni jedna, e, 21 tisíc, tak nějak zhruba tam někde by se to pohybovalo, ale já tomu nevěřím, že e, tohle to bylo nějak, v nějaké blízké době, že by se to někde pohybovalo někde prostě na této úrovni, protože i co jsem teda jako tak nějak zaregistroval od českých politiků, tak oni to pořád nechápou. Oni pořád nechápou, co je nepodmíněný příjem. Respektive, co si myslí globalisté nebo představují globalisté pod pojmem nepodmíněný příjem nebo univerzální, universal income, co si pod tím představují. A čeští politici stále myslí, že to je dávka. Ale to není dávka. To je právě ten problém. To není dávka. Nepodmíněný příjem z hlediska globalistů je nástroj, jakým způsobem dát lidem mzdu v době, kdy jejich práce, lidská práce, již nebude potřebna. Kdy člověk jako pracovní prostředek bude zbytný v rámci čtvrté průmyslové revoluce kvůli automatizaci a kvůli kybernetizaci výroby. Proto mnoho politiků dnes to pořád nechápe. Pořád si myslí, že že pod tím je myšlena nějaká sociální dávka. Ne. Pod tím je myšleno lidské právo na přežití. Z pohledu globalistů. Samozřejmě oni takhle dají do té obezličky, že lidské právo. Vy byste měli mít lidské právo na to mít práci. Jenže vzhledem ke čtvrté promyslové revoluci ta práce nebude. Pro ty lidi. Nebude. Takže proto z tohoto důvodu Oni chtějí snížit porodnost proto podpora LGBT, nonbinární, binární neschopnost rozmnožování. To znamená, aby se uh, populace co nejméně rozmnožovala, zároveň, ale současně ti, kteří budou žít, tak aby nějakým způsobem měli nějaký minimální příjem. A teď oni vlastně hledají tu cestu, jakým způsobem to využít k naprosté totální kontrole populace. Protože když vy budete závislí, nebudete mít práci. Vůbec nebudete mít práci, protože to budou dělat stroje, budou uh, poštu, budou rozvážet drony, poštěčky nebudou mít práci. Uh, v supermarketu tam ani chodit nebudete, to bude lítat vzduchem, všechno, že jo? A to bude na donášku a na rozvoz, že jo? automatickými systémy. To jsme, nebudou mít práci, nebudou mít práci, nebudou mít práci. A těhleti lidé uh, budou doma na nějakém příjmu, tedy na tomto nepodmíněném příjmu a budou závislí na státu, respektive na, v té době, už ne na státu, ale na globální vládě v rámci NVO. Ta globální vláda bude celou tu populaci skrze nepodmíněný příjem kontrolovat. Když ty občany nebudeš dobrý, budeš dělat problémy, my ti zablokujeme tvůj kredit, k kam ti chodí nepodmíněný příjem na 24 hodin a ty si za 24 hodin nic nekoupíš. A když budeš zlobit znovu, tak ti zablokujeme na 3 dny ten účet. A když budeš ještě víc dělat problémy, tak ti ho zablokujeme jako na Facebooku na 7 dnů. A 7 dnů nic nekoupíš a budeš trpět hladem. A tady tím způsobem oni budou kontrolovat celou populaci. Lidé neseženou práci, protože všude budou automatické systémy a lidé budou závislí na dávkách od globalistů na nepodmíněném příjmu totální, absolutní kontrola lidé budou poslouchat globální vládu jako švýcarské hodinky takhle to mají nachystané takže jenom takhle bych to jako vysvětlil a pustíme se do dalšího volejícího pokud máme na telefon
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku
4: Dobrý večer, tady je Ameriku telefonu a já bych se rád zeptal pana V.K. co si myslí o následujícím. Dejme tomu, že potřebuju koupit kalhoty, abych se mohl dostat, dejme tomu, někam na schůzku nebo do práce, ale můžu si koupit cigarety, cigarety si můžu koupit, ale kalhoty si nemůžu koupit.
0: Co si o tom myslíte?
2: Děkuju. No, děkuju. Já vím, na co, naso, teda, na co narážíte, to jsou přesně ty lockdowny. Jo, nevím teda, jak je to přesně u vás v Česku, nebo jak je to tam u bratrů na Slovensku, ale je to tak, že v této chvíli de facto v rámci těch lockdownů jsou jenom potravinové obchody, jsou lékárny otevřené, ještě další některé ty z, 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 ty základní věci. Ale nemůžete si přesně tak. Nemůžete si koupit prostě seba, protože v obchodě jsou oděl, obchody, obchody osloděvy zavřené, že tohleto. Nemůžete si koupit, ale můžete si koupit cigarety. Proč a z jakého důvodu? Je, pro, proč zrovna takhle? No, na to vám jednoduše odpovím. Z jakého důvodu? K čemu potřebujete šaty, když vlastně nikam nechodíte? Musíte být v lockdownu doma. Chápete? To je přesně ten důvod. Není to tak, že by to nedávalo smysl. Je to přesně do důsledku, naprosto totálně a brutálně promyšlené do posledního důsledku. Oni nechají otevřené uh, tyhle ty obchody, tyhle ty obchody, tyhle ty obchody. Nechají otevřené pumpy, kde si můžete koupit cigarety, kde si můžete tohleto otevřít, tohle, tohleto, 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 to, ale oblečení si koupit nemůžete, boty si koupit nemůžete, no a obojí slouží k čemu? Kontrolní otázka. No, k venku, že? No, to je přesně ono. Protože když je lockdown, že totální lockdown, tak nikdo nemá kde chodit. Všichni mají být doma, všichni mají být na home officeu, a ti, kteří musí teda nějakým způsobem jako jezdit prostě do práce, no tak jim přece to oblečení, které mají, tak jim to nějakou dobu vydrží a až bude opravdu zle. A tak po třech měsících, po čtyřech, po pěti možná. Předpokládám, že na jaře lidé budou potřebovat nové boty pro děti na jaru a tohleto, takže na jaře oni to otevřou. Počítám tak březen, možná duben. spíš si typu na březen, že to otevřou na nějakou chvíli. Ale on, přesně tohleto oni tím sledují. To znamená, oni vám nechají prodat cigarety, abyste byli doma, abyste u té televize alkohol samozřejmě vám nechají prodat, abyste byli u té televize, abyste ty aby abyste ty cigárka, to všechno, abyste sledovali ty Netflixy a byli jste doma. Nikde jste nerajizovali, abyste byli pod kontrolou doma. Nikam nechodili, nikam se neschromažďovali, nikde nedělali žádné, žádné demonstrace proti omezování lidských práv, abyste byli jenom doma, abyste byli jenom doma. A když někam musíte jít, třeba na poštu pro ten důchod, tak musíte být prověření. Jak? No, že jste poslušní. Že jste přišli na ten dobrovolný test a dostanete Matovičův modrý papír. A s ním můžete na tu poštu. Jinak ne. Jinak ne. Jinak jste dobytek, jinak není ve vás důvěra. Je vidět, že jste potížista, nesmíte na poštu. To znamená, opravdu je to dokonale vymyšlené. Globalisté, oni na to měli dlouhý čas, samozřejmě, měli na to spoustu let, všechno promysleli do nezbytných důsledků, ale tyhle ty marionety to přesně plní. Přesně do důsledku, to znamená různitě Matovičové a tě Babišové a všichni tady ti další e, naprosto do důsledku prostě plní a prostě zavádějí prostě totální kontrolu a opravdu je jenom pouze lidé, když sami každý za sebe se postaví a řekne to nebudeme tolerovat, toto nebudeme akceptovat lidé v práci, v podniku, na ulici si řeknou, tohleto nebudeme tolerovat a vzniknou protesty, vzniknou demonstrace. Jedině tak se podaří do toho procesu vhodit vidle. Jedině tak jinak, nijak jinak. Nepřijde žádný mesiář, nezachrání nikoho, pokud lidé sami nezačnou se brát za svá práva. Takže takhle bych na to odpověděla, dáme prostor dalším volovajícím. A jenom pod ním, úplně stejný,
0: jako s těmi kalhotami, je to s kadeřníky, z holiči. Proč by se holky měly parádit, áno, doma? a doma? Jo, Různá salony tak. krásy, různá studia a tak dále. Proč? Oni je nechají vyhladovět, chudáci, holiči, kadeřníci, prostě každý potřebuje přistříhnout, každý potřebuje ostříhat. Hodně holek teď, co s nimi mluvím, jsou zarostlí, že jo? stěžují se a tak dál. No, ale oni říkají, proč Přes Přesně tak, nepotřebují se parádit, mají dřepět doma, nemají nikam chodit, maximálně nikam do přírody mezi stromy, kde nikdo nevidí, kde nepotřebují být hezké a tak dále, takže ano. i kadeřníci zavřou, jo? přesně jako s těmi kalhotami. <laughs>
1: tak pojďme, pojďme na další otázku, Petře. Odebrání úplně všech práv. Dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, u telefonu Jirka z Prahy. Já, já jsem poslal jsem poslancům e-mail, kde jsem a, napsal, že je podezření v spáchání více do činů od šíření poplastních zprávy po a, zneužití pravomci veřejného činitele, ublížení na zdraví, a, diskriminace až po vlasti zradu s tím, že žádám, aby to vyšetřili a zjednali nápravu. Ale co jsem se ještě chtěl, jako teda to respektive hledám další cesty. Mluvil jsem s kamarádem policistou, protože jsem mu říkal, já bych chtěl podat trestní oznámení, aby ty jsi tam mohl jít prostě s tím kvérem a tam je jít vyšetřit. Tak to zatím ještě, nevím, to mi zatím bude zjišťovat, zatím říkal ještě ombudsmana. Tak jestli ještě budete mít nějaký další nápady, je potřeba, když tak lidem zkusit říct, protože ne, každý zná právní systém úplně, ani já, i když ho znám z části, tak neznám úplně všechny klauzule a možnosti, které máme, abychom prvně udělali tu právní cestu a teprve teda potom, až to, co je, že pak se má člověk chopit svých práv už teda sám. Ještě nejde, děkuju. A že vám pátru ve všim.
0: Díky Jarko, taky zdravíme z Prna do
2: Prahy. Já děkuji za, <laughs> za, za dotaz. Jenom eh, připomenu, že pokud někdo teda jako zapomněl, jaká jsou jeho lidská práva, tak až si najde chartu eh, lidských práv OSN. Je to závazný dokument, kterým se řídí všechny ústavy všechny, všech demokratických zemí. Tam se podívejte, jaká máte práva. Práva na svobodu pohybu. Nikdo nesmí svobodnému člověku omezovat právo pohybu ani podmiňovat žádnými dalšími podmínkami. To znamená, eh, to je zbytečné prostě povídat. Lidé zapomněli samozřejmě. Eh, nebo ani nikdy nečetli ten dokument, ale tam je to v všechno přesně krásně, nádherně, prostě vypsané. S tím papírem můžete potom dokonce chodit a můžete ukazovat všem těm kontrolů, kontrolům a říkat jim, jaká jsou jejich práva. Charta OSN, můžete to ukázat potom Matovičovi <kým> tam U nich na Slovensku, že to to možná bude koukat jako vyvoraný, ale chápete, pokud se nikdo neozve, tak nebude ani žádná protireakce, samozřejmě. Všechno bude pokračovat dál, protože vidí, že lidé se nechají omezovat, nechají se omezovat na svých právech a důsledky jsou takové, že oni potom, ta vláda pouze utahují šrouby. Oni zkusí utáhnout, zjistí, nakolik se ozveřev, neozývá se. Utáhnou ještě víc a utáhnou a utáhnou. A v nějaké chvíli začnou lidi řvát. Ale ten šroub už je tak utažený, že už je to zbytečné, protože ten systém už nenechává tomu národu žádný manévrovací prostor. Protože už nezbyl vůbec žádný. Ten šroub je utáhnutý úplně na maximum. Takže takhle bychom to odpověděli. No a dáme ještě prostě dalšímu volajícímu, pokud má.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Mm-hmm, dobrý večer,
3: u telefonu Jana. Tak já bych chtěla jenom uvést uh, na pravou míru uh, posluchačku, která volala asi dvě, dva hovory zpátky, že v neděli se koná obrovská demonstrace na Václaváku o 14 hodin. Je to na podporu vlastně Lubomíra Volnáho, bude tam pan Bojko, bude tam Ilona Čáková, bude tam Kamelot, bude tam Aliance národních sil. Mraky lidí, který vlastně si nenechají tyhle věci líbit. Dnes a denně se pořádají demonstrace. Dneska probíhala demonstrace před úřadem vlády. Není to tak, že by si lidi nechali všechno líbit. Ty hlasy se ozývají. Je to opravdu silný. Otevírají se restaurace. Jejich mraky v České republice, který prostě vzdorujou těmhle věcem. Já osobně mám kamarádku, která má kadeřnictví, která přes nařízení chodí prostě do kadeřnictví manželí Policajt. Je jim to úplně jedno, prostě neřešejí to, bojkotujou to, dělají všechno proto, aby prostě se jich to nějakým způsobem nedotkalo, prostě zdorujou. Takže jenom chci říct, že v České republice je opravdu hodně lidí, který tyhle věci se snaží nějakým způsobem prostě v rámci té občanské neposlušnosti bojkotovat, ale mám pocit, že i kdyby nám bylo prostě snad, já nevím, milion, dva, tři, že je to stejně jedno, že ta vláda, je to úplně jedno. A ještě jsem chtěla říct, že předtím než se půjde na tu nedělní demonstraci od těch 14 hodin, tak je skupina lidí, kteří nesou samozřejmě rake, panu Hamáčkovi k jemu domu. Takže ty, ty demonstrace, ty nepokoje a to všechno tady probíhá. Není pravda, že ne. Jo, televize samozřejmě ty informace nepřináší, ale jenom jsem já víceméně nemám žádnou otázkou, jenom jsem spíš chtěla vyzvat vás všechny, včetně pana Vítka, včetně pana Petra, aby prostě tu neděli nás přišli podpořit všechny, protože každý kus se počítá, takže. Asi tak a děkuji vám a budu poslouchat. Na
0: Děkujeme, paní Jano, Já vás jenom poprosím, kdybyste mě mohla potom poslat na e-mail uh, redakce Studia Tapin Radio adresu té holky Kadeřnice, protože pokud je to tady v Praze, jakože je, protože tam mám Není, známé... to je to nakladně. Nakladně, aha, tak to je, hmm. nevím, jestli by se jim tam chtělo příliš. Ale hmm. ale fajn, tak je, je skvělé, budeme hledat volávat <laughs> kadeřníky, kteří se nebojí a kteří otvíjí. Tak fajn, díky. <laughs> a nejsou hezky. to
3: jenom kadeřníce, lidi se snaží to blokovat. My s manželem osobně prostě děláme všechno, proto nás se to třeba vůbec nedotýká manžely instalatér. Od začátku té krize my nemáme problém, já jsem v invalidním důchodu uh, přivydělala si uklidama, nemáme prostě problém, ale dotýká se nás to samozřejmě v rámci těch věcí, v rámci noučat dětí, v rámci toho, že už v životě nechceme zažít totalitu, že prostě to vůbec nebudeme pobrat do hlavy a snažíme se prostě dělat se v našich celách, no. Takže jenom takhle, jo? Mm. Tak se mějte Super, hezky na Díky, naschrénu.
0: Já jenom uh, připomenu, v rámci dovozu třeba potravin, uh, což my máme také, tak když uh, to je takový zvláštní fenomen, když třeba přiváží Češi, když je to nějaký český kurýr, nebo český, já nevím, jak se jim říká, lidé, kteří dováží potraviny, ten uh, jejich člověk, tak když je to Čech, tak většinou chodí s rouškami, ale když je to Slovák, ale hlavně Ukrajinci, když to jsou, ať umí velmi dobře česky, jsou jaksi integrovaní, všechno v pohodě, tak ty na to kašlova úplně v pohodě, jako bez roušky a dobytu a, a jídlo vybalu. A úplně v pohodě, jo, takže to je přesně vidět, čím na západ, tím lidé jsou více jaksi zdecimovaní tím systémem a tím více na východ, tím na to víc dlabou a kašlou a jsou prostě normální.
2: Jo, takže to je takový trošku humorní, VK, povídej. No, tak to jsme jako rádi, že prostě někde prostě jsou lidé, kteří opravdu lidi jako tomu zdorujou a že se berou za svoje lidská práva. Já bych jenom nerad něco, jako, aby se to medializovalo, kde zrovna paní nějaká desnice prostě má otevřené, protože režim by se začal po ní vozit. Jo, to... Já to asi nechtěl veřejnit
0: do adresu, jenom, jenom takové... No, 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 no hlavně,
2: protože Právě, to je... ne, hlavně...
0: určitě neveřejně, bla, 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 vůbec, vůbec.
2: No, že to byli zlikvidovali, to, tohle to je té mafie samozřejmě, která je u moci a to, to ní... Chápete, to, to, všichni, kteří tomu odporují, jsou nepřátelé globalizace. Nepřátelé. A oni jsou, oni mají spoustu procesu že jo, různé ústrky, že jo, že jo, tady to, tady to že porušení, tady toto to ekonomická likvidace, že jo, exekuce, různé jejich zmanipulované soudnictví a tak dále, a tak dále, a postupně toho člověka prostě vždy dělá problémy tak s likvidou. Takže na to jako opatrně, jo, na tady ty věci. Je to, o čem já jsem hovořil, tak je ta obecná rovina. To znamená ti lidé, že každý se musí vzít za sebe a ten výsledný efekt je takový, že jim se nepodaří prosazovat na státní úrovni tato občanská omezování jednotlivých práv. To znamená, to není o jednotlivcích, aby teď to nebylo vnímáno jako tak, že jeden člověk, který v podstatě se něčemu vzepře, že je tím řešením toho problému. Řešením toho problému je, když ta Společnost se zvedne, ta společnost, každý sám za sebe jednotlivě, ale ne jeden, pozor, ne jeden, ale každý jednotlivě, každý jednotlivě, dohromady. To je důležité. To jsou totiž potom ty procesy řízení ze zdola které jako jediné dokážou odporovat systémů řízení, které byly okotveny na první uh, prioritě řízení, to znamená světonázorově vzdělávací, jenom procesy ze zdola. A to jsou ty procesy, kterým se říká davové revoluční procesy. I kdyby, kdybyste chtěli mluvit o revoluci, a nejde o revoluci, jde prostě o ty davové, davové procesy, které vycházejí ze zdola. Nikoliv davoelitářské, pozor, aby to nezaměňovali, ale to je na jiné téma, teď máme prostor dalším mluvajícím.
1: Tak jste ve vysílání. Dobrý večer. Položte otázku.
3: Dobrý večer. Děkuji za, že jste dobrali můj telefonát. Já jsem se to chci vás ptát. Pozorně sleduji vyhlášení nejvyšších zdravotníků, zdravotnických organizací v Číně, Jirsku, Spojených státech. A všichni vyhlasují jednocně, že se mi podařilo izolovat virus COVID-19. Takže se to chci když Rusi vytvořili vakcínu na. Presně v tom základě, že virus. vírus. se, to ako je možné, že oni mají ten vírus a ho oslabili a izolovali a ostatní krajiny to nedokázali. Jak
2: to no, Ano, ano, já děkuju za děkuji za to. <laughs> no, no, no. To je zásadní ano. Já jsem o tom hovořil před několika týdny, o tom, že Rusové dostali od Číňanu vzorek. Uh, onoho bojového viru, který byl odpálen ve Wuhanu uh, minulý rok. Dostali přímý, uh, to znamená nultý kmen, nultý bojový vzorek, ale pozor. To není izolát. To není přírodní izolát. Uh, ani američané nemají přírodní izolát. To je odebraný vzorek, uh, s, oni tomu říkají Ground Zero ve Wuhanu. To je to náměstí, kde je vládní čtvrť. Čína označuje, nebo říká, že první, minulý rok, první případy byly na tom náměstíčku, kde je vlastně v centru vládní čtvrtí, kde jsou státní úřady, armáda tam má svoji budovu, to znamená přímo v centru, a oni tomu říkají, nebo angličani, nebo američani tomu říkali ground zero, tam, kde došlo k odpálení toho viru. Čína z toho obvinuje američany že to odpálili na tom náměstí ve Wuhanu v té vládní čtvrtě. Tam, že to bylo. A rusové mají odčíněn ten nultý kmen nezmutovaný. Ten základní nezmutovaný, ten bojový kmen, který zabíjel lidi na ulici ve Wuhanu takovou rychlostí, že oni stáli, najednou se něco stalo, padli na zem, drželi před těm nákupní tašky, najednou padli na zem, na místě byli mrtví. A tenhle ten nultý kmen, nebo ten nezmutovaný kmen e, rusové dostali a na jeho základě vyvinuli tu svoji vakcínu. Ale není to izolát. Co se myslí izolátem? Izolát je vzorek, nultý kmen viru, získaný z přírody, kdy virus pochází z nějakého nultého nositele, nultého nosiče většinou ze zvířete. To je izolát. To znamená, pokud by ten virus pocházel ze zvířete, oni musí najít to první infikované zvíře. Tomu se říká izolát. Všechny ostatní vzorky toho viru, které jsou na dalších zvířatech nebo na lidech, když to přeskočilo na člověka, tak to už jsou zmutované, ziterované kmeny oni potřebují ten nultý vzorek, ten první, úplně ten původní a tomu se říká izolát. To znamená z toho zvířete, které je někde nalezeno, které je zabito, nebo které cíplo, pošlo, nebo když když ten virus byl přenesený z nosiče přímo na prvního člověka, tak z těla prvního člověka. To znamená buď z toho původního zdroje nebo z těla prvního člověka. Pokud by ho našli, to je izolát. E, jistě znáte ty informace, nebo víte, že CDC ještě do dnešní doby nedokázala izolovat koronavirus. Žádná laboratoř na světě ještě neizolovala koronavirus z původního zdroje, protože ten zdroj ještě nebyl nalezen, což samo o sobě vyvolává obrovské otazníky. To znamená, oni říkali, že to je někde z přírody, že to je z nějakého paviana, to z nějakého netopíra, to z nějakého hada a tak dále, a tak dále. Ale ve skutečnosti pravda je taková, že oni ten zdroj vůbec neznají. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostě dalším volajícímu, pokud máme.
1: Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Jo, pardon.
4: Dobrý večer, tady posluchač Jaroslav, zdravím vás všechny tři pánové, já bych se chtěl zeptat Vítka, jak nakousil v, v toho senátora Pavla Fischera, jak se zmínil, že má nějakou tu školu pařížskou. venu, jestli by nám ještě něco mohl sdělit o něm, protože tento člověk je velmi zajímavý, že jo? To. Teď zase, co prováděl Senátu ohromně ohledně Ruska a Naválního, to jako nemá opravdu chybu. Takže takhle bych se chtěl zeptat, jestli je to možný a budu poslouchat. Dobrou noc.
0: Děkujeme. Já vám děkuju, já nevím, já se spíš zeptám, protože to je pořád to je pořad VK, tak VK se tě chci zeptat, jestli souhlasíš, souhlasích, protože to je tak, já nevím, 3-4 minuty možná spíš na jo, konci.
2: To, to... klidně, klidně odpověz, v pohodě, jako mě to nevadí. Je to, te, teď jde o posluchače, že asi už ně to zajímá, takže, takže ano, ano.
0: No jasně, já jsem chtěl jenom říct tam k tomu, ještě v rámci... A moment... A... Jo. Chtěl jsem říct k tomu koronaviru, a že si říkal ohledně CDC, že nalokalizovali ten základní vírus. My právě budeme v pondělí teď, 1. února, vysílat s Láďou z Kanady další pořád. kde se zaměříme právě na patenty, kdy vlastně CDC si patentovalo, máme tady přímo ten zdroj odkaz patent 22. květen 2007, a v tomto dni si právě patentovali koronavirus, respektive jádro koronaviru jako, koronaviru jako takové. A kdokoliv bude v budoucnu zkoumat nebo nějakým způsobem vyvíjet vakcíny, zušlechťovat ten virus, nějakým způsobem zkoumat, bádat ohledně něj a tak dále, tak musí mít povolení právě CDC, které z toho samozřejmě čerpají velké obrovské provize. Je to něco jako... Uměle šlechtěné uh, semena, uměle šlechtěná semena uh, geneticky upravované potraviny, semena uh, Monsanta třeba. Tak uh, zemědělci také nemohou pěstovat uh, něco, aniž by vlastně měli ta semena odkoupená právě od Monsanta, která samozřejmě musí nakupovat každý rok, protože jsou tak šlechtěná, že uh, už jim nevyrostou druhý třetí rok, musí kupovat znova, znova. A tady to je něco podobného. Jo? Takže s tím si možná to byla nějaká kouřová cluna, právě, kterou oni vypustili, ale ve skutečnosti oni mají předpatentované jádro těch koronavirů jako takové. Je to coronavirus isolated from humans, přesně, koronavirus izolovaný z člověka. A je to právě z roku už 2007. Jo? A to vydávalo dávalo dost věcí do souvislostí v rámci eh, i potom toho vývoje v roce 2015, kdy už eh, vlastně byl na jeden konkrétní větev v koronaviru eh, vydaný také patent, respektive eh, Moderné, kdy ona si chtěla v podstatě v roce 2015 také eh, koupit, eh, respektive uvést na trh vakcínu právě proti koronaviru, tedy ještě tehdy proti chřipce na jednu věte v koronaviru, takže oni v podstatě to mají předpatentované jaksi, jo. A já jsem se tady toho zakecal a na toho Fishera už opravdu se omluvám Uh, nemáme čas, máme 56, spíš by jsme... Já jenom, se, jenom, jenom, taková, no?
2: taková, taková, jenom rychlá reakce. Já o tom potom to samozřejmě vím čas. Já jsem o tom dokonce psal člány před rokem. <laughs> no, v <úroru. laughs> Ten patent je v tom článku uvedený. To není jako pro mě žádná novinka. Aha, ček, pozor. aha tak víš. Pozor, 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 to? Pozor, i, no, to, je, to není žádná novinka, ale tady jde o jednu věc. Uh, to není přírodní izolát. To je laboratorní genom. To je něco jiného. CDC samozřejmě má izolované stovky a stovky různých virů od eboli přes virus Lhasa až po koronaviry a po lentoviry má dokonce patentovaný HIV virus, jeho strukturu, popis. To je pozor, ale tady mluvíme o přírodním izolátu, izolace z přírody přírodní izolace, protože ta přírodní izolace de facto potvrzuje origin nebo původ původ toho viru. Pokud se nepodaří najít přírodní izolát, potom není důkaz proto, že virus pochází z přírody, ale dá se očekávat, že pochází z laboratorního výzkumu. A proto do dneška Neexistuje žádný přírodní izolát, nikdo ho neoznámil, nikdo ho neohlásil a ani se nezdá, že by ho někdo s nějakou velkou slavou oznámil, že podařilo se nám zajistit pacienta nula, nebo podařilo se nám zajistit zdroj, zvíře, to a to, kde byl nalezený původní virus v nulté generaci. To znamená izolát. Nic takového se neobjevilo. Takže proto CDC vlastně říká, že dosud nedisponuje žádným přírodním izolátem, ale to neznamená, že by neznala koronavirus, mají ho patentovaný. To znamená, strukturu oni znají, ale v téhle věci, v téhle kauze SARS-CoV-2 je tvrzeno nebo se tvrdí, že to je někde od někud z přírody, ale oni nemají přírodní izolát. Takže takhle, aby se to jenom navysvětlilo. No a máme 21.58, ještě možná jednoho. Vždyť, sítra, no, vždyť jednoho vždyť, toho, vždyť, Já se
0: omlouvám za toho Fishera, ale opravdu nemáme čas, ještě dáme <laughs> prostor jednou posluchači.
1: Dobrý večer, můžete položit otázku, vítám vás ve vysílání. Tak,
4: dobrý večer, zdravím všechny, Karel Skáros a chtěl se zeptat na tuhle věc. Evropská komise teď chce v prvním čtvrtletí letošního roku od, odsouhlasit výrazný snížení limitu eh, hotovostních plateb v Evropě. Nevím, jak to bude závazný pro jednotlivé státy, ale třeba ku příkladu tady v Německu si to moc nedovedu představit, protože zejména Němci, ale i Češi rádi platí hotovostí.
1: Jo, takže
4: asi tak a taková doplňková otázka k tomu v podstatě. Kristýn Lagard, šéfka ECB, řekla, že chce v roce 2025 zavést digitální euro. Bude něco podobného i v České republice, hodně koruny.
2: Tak jo, děkuju a ano, já jsem tady to zaregistroval, ano, že tlak na snižování vlastně hotovostních objemů, hotovostních pladeb je obrovský a je to zase souvislost právě s totální kontrolou obyvatelstva. To znamená, jakmile bude de facto zlikvidována, je to zase salámová metoda samozřejmě, to znamená snižování objemů, snižování objemů, snižování objemů, hotovostních pladeb stále menší a menší limity. Až v nějakých, nějaké chvíli ten limit nebude skoro žádný a lidé se naučí platit bezhotovostně. A všechny peníze budou pod dozorem globalčiku. To znamená, když nebudete mít hotové peníze, nebudete mít hotovost, tak uh, ztrácíte vlastně svobodu. Protože uh, budete kontrolováni, čím platíte, za co platíte, všechno bude evidované elektronickou kartu. Hotovost nikdo nemůže sledovat. Takže to je naprosto, naprosto jasné. To myslím, že je bez diskuse, bez debaty. No a máme e, 22.00. E, žádného voliče už nemáme, asi musíme končit přesně, že je vítko.
0: No, přesně úplně ne, ale vek a já, jestli dovolíš, tak bych opravdu, bude tak dvě, tři minutky do toho Fischera, protože ten konec, který tady mám připravený, je velmi zajímavý, to se ti bude líbit, a myslím, to, bude, to se bude líbit hodně lidem, protože Pavel Fischer je mimo jiné absolventem pařížské vysoké úřednické školy LENA v překladu Národní škola pro veřejnou zprávu, no a tuhle školu třeba vystudoval i třeba Emmanuel Macron, mimochodem, jo, je to v podstatě jedna z klíčových elitářských univerzit, která vychovává prominentní synáčky z bohatých rodin, připravuje, pěstuje si budoucí šéfy velkých korporací anebo vysoké státní úředníky, premiéry, prezidenty, politik a tak dále, a tak dále. No a tyto samozřejmě vychované figury bez potřebných zkušeností samozřejmě jsou potom obsazované na vysoká šéfovská místa v různých klíčových státních pozicích, funkcích nebo nadnárodních korporacích jako Bílým, koně pro zakrytí těch skutečných majitelů. Je to podobná univerzita jako London School of Economics, George Sereš, nebo Frankfurtská univerzita například Jana Maláčová třeba. U nás třeba plzeňská práva byla Marek Benda, Pražská finanční škola vysoká a správní, to je třeba lobista Tomáš Hrdlička, nebo Jakub Janda, ten tu školu, mimochodem, z evropský hodnoty, jsem málo ví, tak ten také studoval tuhle školu, Pražská škola finanční a správní, ale nevystudovali, nebo a anebo francouzské liceum, tady máme třeba v Praze, Francis de Prague, dcera Petry Buzkové třeba, si pomínáme pro nepamětníky ex-ministrině školství a místo předsedkyně ČSSD ještě za dob éry Miloše Zemana. No a takový bombolnek právě nakonec. Víme, že Emmanuel Macron, který studoval tady tu stejnou univerzitu v Paříži jako Pavel Fischer, tak se stal investičním bankéřem, to všichni víme, v Z Bank. Francouzské, ale málo kdo z nás ví, že svoje působení tady, v té Rothschildově bank Macron uzavřel dojednáním lukrativního kšeftu, lukrativního kontraktu nebo zakázky mezi společnostmi Nestlé a Pfizer. A Macron si tímto obchodem v podstatě vydělal několik milionů eur. Takže jenom to nakonec, že všechno to jsou jejich lidé a oni tam mají tak toho obšlápnuté v podstatě, kdo ví, jakým způsobem byl i Emmanuel Macron připravovaný na tuto uh, krizi covidovou,
2: takzvanou krizi uměle vyvolanou a tak dále. Vejka, chci k tomu ještě něco doplnit. No, mě spíš jako děsí jako Nestlé a Pfizer. Nestlé potravinářský gigant a že z Pfizer jako farmaceutický no, gigant. No. To mě trošku jako vhání v hrůzu do vlasů, protože to potom si dovedu představit. Že asi jako informace, že je vlastně ta Ečka, že jsou vlastně součástí těch farmaceutických procesů různé látky se dávají, které oslabují nebo zase oslabují imunitu nebo posilují hormonální činnost eh, za nějakým účelem v různých výrobcích potravinářských. To jsou velice nebezpečné záležitosti. Kdykoliv se farmagigant začne paktovat s potravinářským gigantem, tak to by se měl někde svítit pořádně velký červený vykřičník a začít zvonit alarm. To je velice nebezpečné. Ale Hmm? Je, to, je, to je jenom také na zamišlení. Hmm? Máme ale 20-4, tak určitě musíme v naše povídání ukončit. Já ti e, děkuju Vítku, i tobě, Petře, e, všem našim posluchačům za poslouchání. Doufám, že dneska teda, i e, když to bylo takové hodně jako negativní, nebo takové hodně jako e, řekněme exaltované, tak e, že jste nějakým způsobem se v pozitivním světle eh, ocitli až na konci našeho pořadu. A pokud budete chtít a pokud budete mít zájem, tak příštíte, příští týden zase po 19.15, přineseme další informace, probereme další události, opět se budeme eh, těšit na vaše poslouchání a na vaše telefonické reakce. Takže pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc a pěkný úspěšný týden.
0: Já se také s vámi loučím velice krátce, díky moc VK za informace, za pořád tobě, Petře, i vám, milí posluchače, za vaše telefonáty, za vaše sdílení, komentování na sociálních sítích, na YouTube a tak dále. A přeju vám krásný večer, případně dobrou noc, pokud jdete spát, pokud ne, tak uh, zůstaňte s námi ze svobodným vysílačem, vysíláme pro vás 24 hodin denně. Uh, nebaštěte Pfizer, nebaštěte Nestlé, abyste nepotřebovali nové kalhoty, protože byste příliš stloustli do jara, než se otevřou uh, oděvní průmysl a tak dále. Takže buďme střídní, buďme vdělí, buďme pozorní a buďme ostražití. Tak to je všechno, mějte se krásně, zdraví a víte, hezký večer.
1: Městěma Kalhotama Vítku zatrnulo, teda já jsem si udělal úplně jiný obrázek, naštěstí to všechno o koupy, kvůli velikosti. Tak vážně milí posluchači, to bylo vše od klábosnice, to bylo všechno od Vítka a vedoucího kolotoče. A také ode mě tady z Midgardu. Budu se s vámi těšit zítra, opět naslyšenou, v 17 hodin. U pořadu stárnutí je přežitek, protože jsme mi dvakrát řeklo, se stalo se ty bylo mít dvakrát stárnutě přežitek. Tak se budu těšit. No a za tu rozloučenou, než vás přidám do klatov do studia Klatovi, tak si zahrajeme o jednu takovou vodrhovačku. to se hezky a příjemný poslech.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.